0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
1: racing
0: auf meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Das zweite Rennen der aktuellen Formel-1-Saison liegt hinter uns. Es wurde in Saudi-Arabien gefahren und es war wirklich ein sehr ereignisreiches Wochenende, kann man sagen. Das heißt, es gibt viel zu besprechen, positiv wie negativ. Deshalb wollen wir uns auch gar nicht lange aufhalten und tun genau das jetzt auch. Ich bin Sophie Affelt und an meiner Seite dafür ist Kevin Scheuren. Hi Kevin.
3: Hallo Sophie, hallo ihr da draußen.
2: Und auch heute werden wir wieder unterstützt vom Chefredakteur des Motorsport Network Germany und das ist natürlich Christian Nimmervoll. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin.
2: Ich weiß nicht, wie es euch so ging, aber ich hatte so vor dem Rennen am Sonntag eigentlich gar nicht mal so viel Bock drauf. Dafür ist am Freitag und Samstag irgendwie doch viel zusammengekommen mit dem Raketenangriff am Freitag, mit dem crash mit schumacher am Samstag. Sprechen wir natürlich auch im Laufe der Folge auch noch über beides ausführlicher. Aber man muss sagen, das Rennen an sich hat schon geliefert. Max Verstappen hat seinen ersten saison -Sieg geholt vor Charles de und Carlos Sainz. Es gab also wieder ein Doppelpodium für Ferrari. Und vor allem aber eben auch dieses erneute Duell von Max Verstappen und Charles Leclerc um den Sieg ist natürlich da auch sehr hängen geblieben, Kevin. Ist das jetzt so ein Duell, an das du dich gewöhnen könntest in dieser Saison?
3: Also wenn es so bleibt zwischen den beiden, dann ja. Wenn es so hässlich wird wie zwischen Hamilton und Verstappen, habe ich da persönlich wenig Bock drauf. Ähm, ist Mit der Meinung stehe ich ich weiß nicht, sicherlich nicht alleine, aber es ist nicht, nicht die populäre Meinung.
0: Ich bin jedenfalls nicht dabei.
3: <lacht> ja, wollte schon sagen. Also du ja, du willst es ja auch. Äh, Hauptsache Headlines, Christian, damit die Leute ja. auf eure Artikel gehen. Ne? So ist es. Äh, nee, also für uns wäre das natürlich auch gut. Ja? Also wenn wir, wenn wir über was Kontroverses zu sprechen haben, nehme ich das gerne. Aber ähm, ich finde so diese ersten beiden Rennen haben echt äh, cooles Racing geliefert zwischen den beiden. Das wird sich spätestens dann ändern, wenn es mal knallt. Vorteil für Charles Leclerc ist, es darf jetzt für Max Verstappen nicht mehr so oft knallen, er hat sieben Strafpunkte, also da äh, schlummert schon eine Rennsperre irgendwo am Horizont, also deswegen muss er da ein bisschen aufpassen, das ist äh, gar nicht mal so schlecht für Leclerc, ähm, ja, aber diese, dieses Duell wird uns jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall begleiten und ich habe Bock drauf, also mir machen die beiden sehr viel Spaß
2: ja auch die, die Kartvergangenheit der beiden, die haben ja auch damals offen zugegeben, dass sie sich nicht wirklich mochten. Äh, 2019 haben wir auch schon das ein oder andere Duell der beiden auf der Strecke gesehen. Da lief es auch phasenweise etwas weniger harmonisch ab, als es jetzt in den ersten beiden Rennen in diesem Jahr so war. Christian, wenn man sich jetzt so die Szenen auch unmittelbar nach dem Rennen anschaut und auch die Funksprüche hört, dann merkt man das eigentlich, finde ich, gar nicht mehr so richtig gerade, dass die sich mal nicht so grün waren. Was glaubst du, das hat sich verändert seit 2019, dass das bislang relativ äh, ja, harmonisch noch abläuft?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sich verändert hat. Ich glaube auch nicht daran, dass der Frieden wahnsinnig lange hält, wenn die Saison so dahin geht, wenn wir uns zurückerinnern im vergangenen Jahr. Da war es ja auch so, dass zwischen Hamilton und Verstappen prinzipiell mal schon halbwegs respektvoll zugegangen ist. Die beiden haben auch gesagt, boah ja, der andere, der kann toll Auto fahren und die sind großartiger Racer und so. Dann war Imola der erste Zwischenfall, glaube ich, den die beiden so ein bisschen miteinander hatten. Ähm, da war es auch noch halbwegs nett, aber dann kam halt einer zum anderen und irgendwann war es halt nicht mehr so nett und ich kann mir schon vorstellen, dass das zwischen Verstappen und Leclerc ganz ähnlich laufen wird. Übrigens, während du jetzt gerade so erzählt hast, Sophie, Go-Kart, da fallen einem natürlich sofort die YouTube-Videos ein. 2019 Österreich, das ist ja auch mächtig eskaliert. Da ist mir auch gerade eine, eine kleine Geschichte eingefallen, die ich jetzt kurz erzählen möchte. Ich weiß noch, ich war damals selbst äh, am, am Red Bull Ring und war irgendwo draußen im Paddock, glaube ich, als die Entscheidung gefallen ist. Und ich komme zurück äh, ins Media Center und es gibt da so einen Lastenaufzug. Ja? Ähm, der ist eigentlich nicht für uns schon Journalisten da, <lacht> aber ich fahre mit dem manchmal hoch, weil den kriegst du halt sehr schnell. Ja? Bei einem anderen musste du mir ewig lang warten, der bleibt dreimal in allen Stockwerken stehen und ich bin ja Österreicher, ich habe keinen Vorteil, also nehme ich manchmal diesen Lastenaufzug ähm, und gehe da rein und die Red Bull-Mitarbeiter nehmen den natürlich auch ganz gern, weil sie wissen, okay, da stehen jetzt nicht 10.000 Leute rum und gehe da rein und da steht dir ein Mitarbeiter von Red Bull im weitesten Sinn. Ja, ich formuliere es mal so, ich möchte jetzt nicht sagen, wer es war und auch nicht zu viele Hinweise geben. Ähm, und der hat mir damals gesagt, das war ja sehr Kontrovers mit diesem Finish, wo untersucht wurde, hin und her. Und der hat mir damals gesagt, wenn sie ihm das jetzt wegnehmen, dann steigt der Chef aus. Also mit Chef meinte er, Mathe schützt. Also das war ein unglaublich aufgeladener Grand Prix damals und es ging dann ja ohne Strafe aus für diese Situation ganz am Ende. Und Max Verstappen durfte den, den Sieg behalten. Also das ist schon ein Duell, das echt gut Geschichte hat und ich würde es, äh, anders als Kevin, richtig cool finden, wenn es auch dann und wann mal eskaliert, hoffentlich so, dass es nicht gefährlich für irgendjemanden wird, ja, das möchte man nicht, sowas wie Silverstone, aber du, die dürfen schon ein bisschen äh, ja. mal wheelbangen, ja, das gehört doch dazu.
3: Das meine ich ja gar nicht, aber es muss jetzt nichts, wie, wie du schon richtig sagst, Silverstone möchte ich jetzt nicht nochmal haben und dann irgendwie ja. äh, diese ganze, diesen ganzen Gelaber, Palaver dann danach und ich glaube ja, Christian, das hast du ja auch schon so ein bisschen äh, reingeworfen in diesen ganzen, in diesen ganzen Zirkel bei Red Bull, ich glaube bei Red Bull ist man auch gerade noch so happy und und nett und fair, weil es eben nicht Mercedes ist, gegen die man kämpft, also ich glaube, die haben einfach keinen Bock mehr, gegen Mercedes zu kämpfen und deswegen ist da noch sehr viel Sportsmanship dabei.
2: Christian, das hat ja auch Helmut Marco gesagt, ja, jetzt auch nach dem Rennen, dass er schöner findet, gegen Leclerc und Ferrari zu kämpfen, als jetzt gegen Mercedes, weil dann halt der Kampf auch mehr auf sportlicher Ebene stattfindet. Das fand ich auch äh, sehr interessant von Red Bull Seite, wo man ja, ja doch auch durchaus neben der Strecke mal aktiv wird.
1: Ja,
0: richtig, hat er am Montag bei Servus TV gesagt. Und ich habe heute Morgen, also heute wir zeichnen am Mittwoch auf, habe ich am Vormittag ein Interview mit ihm geführt. Das kann man dann auch ab Freitag bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen. Die, die besonders neugierig sind für Kanalmitglieder, gibt es das jetzt schon und ohne Werbung. Entschuldigung für die Werbung, Kevin. Nee, kann man immer machen, immer machen. <lacht> aber ich fand es ganz witzig, weil was man auf dem Video sehen kann, ist, dass Helmut Marco ein Pflaster am Kopf hat. Und wir haben vor dem vor dem Interview, das haben wir natürlich nicht reingeschnitten, aber für die Podcast-Hörer gibt es das ja, haben wir natürlich ein bisschen rumgeflaxt. Und ich habe dann ähm, ihn gefragt, ob ihm Tote Wolf eine gescheuert hat. <lacht> das hat er so direkt <lacht> nicht beantwortet. Was dann auch im Video tatsächlich auch zu sehen ist, ähm, das ist, dass ich ihn gefragt habe nach dieser Servus-TV-Aussage, wo er ja Ferrari gelobt hat, weil ach so sportlich und mit denen kann man super reden. Habe ich ganz provokant gefragt, äh, Herr Dr. Marco, ich interpretiere das ein bisschen so, dass Mercedes halt nicht so sportlich ist und man mit denen nicht so super reden kann. Und dann hat er so sinngemäß geantwortet, ähm, Tja, ähm, das ist jetzt ihre Interpretation, aber lassen wir das mal so stehen. Das war seine Antwort. Ja. Also er hat sich keine große Mühe geben, gegeben, diesen Eindruck aus der Welt zu schaffen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber äh, ihr könnt es euch, ja, wie gesagt, selbst anschauen. Ab Freitag dann äh, gratis für alle, bis dahin für Kanalmitglieder.
2: Ja, also sehr spannend, wie sich das dann weiterentwickelt. Also ich glaube auch nicht, dass das rein nur auf der Strecke ausgetragen wird, aber warten wir mal ab ähm, Kevin, Verstappen hat ja jetzt im letzten Jahr schon bewiesen, dass er WM-Titel gewinnen kann, weil er es halt getan hat. Ähm, Charles Leclerc hat äh, selbst jetzt auch gesagt, dass er sich auch durchaus dazu bereit fühlen würde. Was ist da so dein Eindruck von Leclerc aktuell? Also wenn das Auto titelfähig bleibt, glaubst du dann auch, dass er in diesem Jahr schon bereit ist, auch diesen Titel zu holen?
3: Ja, also diese ersten beiden Rennen haben mich voll in diese Richtung gedrängt. Ich war selber, und das habt ihr ja bei der Saisonvorschau auch bemerkt, äh, sehr zweifelhaft, was Charles Leclerc anging, ähm, weil eben Carlos Sainz letztes Jahr meiner Meinung nach schon fast zu gut in den Ferrari gekommen ist und ihn da geschlagen hat, auch wenn es knapp war, ja, bin ich trotzdem mit dem Gefühl in die Saison gegangen, oh, das könnte schwer werden für Leclerc, aber was er da die ersten beiden Rennen abgezogen hat, auch gegen Carlos Sainz, also diese Distanz, die er aufgebaut hat zu ihm, ist schon immens, das Auto ist auch für ihn gemacht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, damit kommt er sehr, sehr gut klar, und wenn, das ist natürlich das Wichtigste gesagt, ja, also wenn der Ferrari so bleibt, wie er bleibt und die Updates bei Red Bull und Mercedes jetzt nicht diesen ganz signifikanten Sprung nach vorne liefern und das würde dann bedeuten, dass wenn Ferrari wirklich schon aktuell, sag ich mal, das kompletteste Auto auf die Strecke gestellt hat und das da einfach perfekt passt, dann ist Charles Leclerc für mich absoluter Titelkandidat und ähm, ja, sogar vielleicht, je nachdem, was bei Red Bull da noch kommt, sogar äh, mein Favorit auf die Weltmeisterschaft.
2: Er ja, liegt ja auch gerade relativ souverän vorne, liegt natürlich auch an dem Ausfall von Max Verstappen in Bahrain. Christian, was war denn jetzt so am Wochenende der entscheidende Faktor in dem Duell von Verstappen gegen Leclerc in den letzten zehn Runden, der dafür gesorgt hat, dass eben Verstappen am Ende den Sieg nach Hause fahren konnte? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sergio Perez ein bisschen Pech hatte, da sprechen wir gleich noch drüber.
0: Ja, äh, letztendlich war es ein bisschen Glück, dass Verstappen nochmal rangekommen ist durch diese Gelbphase, die es gab. Ähm, da ist er nochmal in Schlagdistanz gekommen. Ich glaube, dass es sonst ganz schwierig geworden wäre für ihn. Und was dann das Zünglein an der Waage war, äh, im Zweikampf war erstens, dass dieses, äh, er hat den richtigen Riecher gehabt in diesem, wer bremst, gewinnt Spielchen, ja, ganz kurios, dass man nicht nochmal erklären muss, weil sie eh schon alle gesehen haben. Ähm, und dann halt, und das ist ganz entscheidend gewesen, der bessere Topspeed auf den Geraden. Da sind wir noch nicht so schlau draus, ob das jetzt eine Setup-Geschichte ist, weil Red Bull einfach vielleicht weniger Flügel fährt als Ferrari. Der Ferrari-Motor gilt ja generell als sehr, sehr konkurrenzfähig. Ähm, ob es wieder irgendwelche Spielchen waren von Charles Leclerc, das er gesagt, mit dem power -Management so wie in Bahrain, äh, hat er was zurückgehalten und sich vielleicht verzockt. Wie auch immer, wir wissen es nicht genau. Tatsache ist, äh, am Ende der Geraden hat der Ferrari manchmal in den kleineren Phasen ein bisschen Topspeed gefehlt und der Red Bull war da besser. Ähm, und das waren, glaube ich, die, die Hauptfaktoren, warum Verstappen dieses Rennen am Ende gewonnen hat. Plus, mein Gefühl ist, äh, das hört man jetzt auch so langsam ein bisschen durchsickern, dass der Red Bull, wenn er nicht gerade in Dirty Air fährt, möglicherweise ein bisschen schneller könnte, als man es gesehen hat. Aber den Beweis müssen sie halt auch erst erbringen, bis ich das wirklich glaube.
3: Sophie, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben eine Frage bei Instagram reinbekommen.
2: Nee, schieß
3: los. Okay, äh, Maximilian Klass möchte wissen. Erstmal vielen Dank für dein Lob für den Podcast. Äh, er würde sich freuen, wenn wir die Frage klären könnten, Christian, wie Max Verstappen während des Vr VSC so auf Leclerc aufholen konnte. Wie schaffen manche Fahrer das? Ich erinnere mich noch an Vettel, der das vor einigen Jahren mal beim USA Grand Prix kritisiert hat, dass einige Fahrer ganz wilde Linien fahren, um in den Minisektoren richtige Zeiten zu haben. Das ist ja vielen aufgefallen, die sich wirklich gefragt haben, wie kann Max Verstappen da so ranfahren in einer VSC-Phase?
0: Also in den Minisektoren quasi mehr Meter zu fahren, um die gleichen Sektorenzeiten zu erzielen, ist nicht das Geheimnis, weil wenn du mehr Meter fährst und trotzdem im, äh, gewinnst du ja nichts. Ja? Also das ist das ist keine gute Erklärung dafür, aber sie ist sehr viel einfacher und banaler. Ähm, das VSC bremst ja ab von einer theoretisch möglichen Maximalgeschwindigkeit ja? und die Maximalgeschwindigkeit, die du fahren kannst, ist, wenn du dich gerade auf einer Geraden befindest. halt 300, weiß ich nicht, 40 km/h, ähm, wo du runterbremsen musst, wohingegen, wenn du dich gerade in einer langsamen Kurve befindest, musst du um sehr viel weniger abbremsen, weil das Safety Car kommt oder das virtuelle Safety Car kommt. Das heißt, es hängt sehr davon ab, auf welchem Streckenteil du dich gerade befindest, wenn das aktiviert wird und wenn es wieder freigegeben wird und da kannst du halt in einem geringen Ausmaß ein bisschen Glück oder Pech haben. Daneben kommt noch dazu, dass natürlich auch dieses Delta, das ist ja nicht so, dass das elektronisch geregelt ist, ja, so wie es bei manchen Straßenautos der Fall ist oder auch beim P Pitlane-Limiter, verstehe eh nicht, warum man das nicht so macht übrigens, dass man nicht einfach sagt, okay, haut einen Pitlane-Limiter rein mit 60 km/h für alle und gut ist, das wäre das Einfachste. Aber so ist es halt nicht. Es gibt diese Delta-Zeiten, ähm, da musst du dich dran halten. Und es kann natürlich schon mal passieren, dass du die nicht punktgenau triffst, ja, sondern dass du ein bisschen konservativer rangehst, weil du auf keinen Fall schneller sein möchtest, um nicht eine Strafe zu kriegen. Und der eine lässt dann halt 13 liegen und der andere vielleicht 8. Also das ist ein zweiter Grund. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich, wo befinde ich mich gerade auf der Strecke, muss ich sehr viel langsamer fahren als die theoretisch mögliche Maximalgeschwindigkeit oder nur ein bisschen langsamer fahren als die theoretisch mögliche Maximalgeschwindigkeit. Bitte, Maximilian.
2: Danke für die Erklärung, Christian. Ich glaube, es haben sich echt ein paar mehr gefragt. Ja. Wurde ja von der Pressekonferenz, glaube ich, auch danach nochmal angesprochen. Da war Charles Leclerc selbst auch ein bisschen verwundert, aber dann haben wir das jetzt hiermit auch aufgeklärt. Ich würde ganz gerne noch mal zu diesem DRS-Thema für eine Sekunde zurückkehren. Ähm, Christian hat das ja eben schon angesprochen, diese Spielchen, äh, die wir da gesehen haben. Das war ja auch nicht nur in Saudi-Arabien so, wir haben das auch in Bahrain letzte Woche schon gesehen, Kevin. Ähm, zumindest äh, ähnlich, dass man da eine große Taktik oder ein Taktikspiel auch draus gemacht hat. Findest du das jetzt gut, dass das gerade so ein taktisches Mittel ist oder ist das für dich jetzt doch eher noch ein Grund, äh, noch schneller zu versuchen, dieses DRS abzuschaffen?
3: Ja, also man sollte eh versuchen, das DRS abzuschaffen, ähm, auf kurz oder lang. Und ich glaube, dass man sieht, dass diese Autos äh, mit diesen Reifen, die sie jetzt haben, perspektivisch in der Lage sein könnten, auf das DRS zu verzichten. Das ist schon mal ganz wichtig. Was ich ganz schwierig finde, ist äh, diese Gefahr, die natürlich in diesen drs manövern liegt. Also ja, wir haben auch Videos geschickt bekommen, dass es schon viel früher mal vorkam, irgendwie zwischen Alonso und Hamilton oder sowas, als Alonso noch bei Ferrari war. Ähm, oder eben auch in Saudi-Arabien im Dezember. Ne? Verstappen gegen Hamilton war genau das Gleiche in grün, nur dass es dann da dazu führte, dass Hamilton hinten drauf gefahren ist. Also das sind so Sachen, die müssen dann über, weiß ich nicht, äh, andere drs zonen Vielleicht eine andere Berechnung der DRS-Zone bzw. des DRS-Punktes, des Messpunktes, vielleicht gemacht werden, da, weil das kann ja nicht sein, dass die da plötzlich in die Eisen gehen. Das äh, kann auch wirklich eine große Gefahr werden. Ich habe es im Livestream am Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch gesagt dass mit diesen Autos, so wie sie jetzt gerade noch sind und solange wir halt keine Reifenkästen haben, ist halt immer die Gefahr da, dass du auch mal hinten auffährst und mit einem blöden Winkel, man hat es ja bei äh, Max Verstappen gesehen, irgendwo dann auf dem Auto hängst und das muss nicht sein und ähm, wenn da jetzt auch noch einer ist, der überrundet wird, dann ist ja nochmal eine Gefahr mehr, vielleicht machen sie es dann auch erst recht nicht. Aber das muss jetzt meiner Meinung nach so nicht in Mode kommen. Und es ähm, ist eigentlich auch schade, dass es dann äh, dazu führt, dass dass man die Frage stellt, wer oder dass man sagt, wer bremst, gewinnt. So Also das möchte man halt auch nicht sehen. Aber es ist jetzt gerade das probate Mittel. Es funktioniert. Ich fand es faszinierend zu beobachten, wie schnell Max Verstappen das natürlich mit seinem Renningenieur gemerkt hat, dann gelernt hat, dann umgesetzt hat. Das zeigt ja einfach einmal, welche Rennintelligenz diese beiden Fahrer haben. Und ähm, das ist dann jetzt einfach gerade Teil der Taktik, aber ich würde mir wünschen, dass man da recht schnell auch eine Lösung findet und, oder wenn nicht recht schnell, dann zumindest perspektivisch für 2023 und auch eben auf diesen Kursen wie Saudi-Arabien, wo wir ja dann wahrscheinlich trotzdem fahren werden nächstes Jahr, trotz allem, ähm, dass das irgendwie unterbunden wird. Weil da sehe ich dann den, den Gefahrenaspekt dann doch ein ähm, bisschen größer als, als nötig, meiner Meinung nach.
2: Vielleicht hilft es ja gerade in Saudi-Arabien, wo es ja auch drei drs zonen ziemlich äh, aufeinanderfolgen gibt, äh, wenn man die vielleicht auch mal eine wegnimmt oder verkürzt
3: ja, oder na, wie auch immer. drei ds zonen braucht keine Sau in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien braucht eh keine Sau im Rennkalender, aber das ist ein anderes Thema. Aber genau. ähm, diese drei ds zonen also das ist zu viel meiner Meinung nach. Also zwei ds zonen vielleicht sogar auch nur eine. Ja, dann ist es halt so, dass es weniger bei gibt. Ähm, aber dann haben wir vielleicht auch, und das ist ja das, das was wir immer propagieren, Christian, ich, du auch, dann haben wir qualitativ hochwertigere Überholmanöver, wenn die dann ranfahren, wenn die Fehler machen. Ja, und ansonsten. Ja. Ja, ja,
0: ja ich, will, ich will die ganze Zeit schon sagen, DAS braucht auch keine Sau. Es ist schon so lange das her, dass stimmt, du gesagt ja. hast, braucht keine Sau. Ja, ich wollte noch sagen, DAS braucht auch keine Sau. Ja, es, es sind sich zwar die, die Fahrer so ein bisschen einig drüber, ähm, das haben wir noch nicht vertextet auf unseren Portalen so sehr, aber die, die Zitate, die liegen bei uns in der Schublade. Ähm, die meisten sagen halt, wir brauchen DAS noch, Ja, ohne wird es noch nicht so gut gehen. Aber ich, ich weiß gar nicht, ich, ich, sagen wir mal so, ich würde es mir mal gerne anschauen, wie das Überholen ohne DAS funktioniert. Denn teilweise ist es schon so einfach, wenn wir gesehen haben, in und wir wissen, da war ein bisschen Spielchen dabei, aber wenn wir sehen, dass in, in Bahrain am Ende der gerade 45 kmh Unterschied waren, ja, jetzt stellen wir sich mal vor, was das bedeutet, ähm, wenn du mit 45 kmh an irgendwie einem stehenden Objekt mit dem Fahrrad vorbeifährst, das ist ein richtig, richtig großer Unterschied, ähm, also ich glaube, dass man schon überholen kann ohne DRS auch. Ich, ich würde es zumindest mal gern sehen. Und dann brauchen wir über diese Dinge nicht mehr diskutieren.
3: Gab es nicht mal ein Rennen, wo DRS ausgefallen ist eine Zeit lang? Ähm, wo es irgendwie nicht abrufbar war, weil irgendwelche Messpunkte nicht funktioniert haben? Und da haben wir trotzdem über gute, über gesprochen, weil die Fahrer dann äh, im Infield oder wo auch immer dann besser ranfahren mussten, um dann zuzuschlagen. Irgendwas war da mal. Vom
0: Irgendwas war da mal, ja, das stimmt. Ähm, Vor gar nicht so langer Zeit weiß es sogar. ich nicht mehr.
3: Check das auch mal. Sophie, weißt du das noch? Nee, ne?
1: Nee. Server aber
0: Crash Abu Dhabi 2019.
3: Dann könnte es das gewesen sein sogar, aber da war das nicht. Die, in Abu Dhabi kommen keine spannenden Rennen zustande.
0: Ja, aber 17 <lacht> Runden waren es da lese Ah, dann war ich es doch in Abu Dhabi, ja. Ähm. Aber ich habe keine Erinnerung mehr dran, wie das funktioniert hat, damals so vom Rennen, um ehrlich zu sein. Also ich
3: meine, mich erinnern zu können, da müsste man nochmal ins Archiv hören, dass wir da danach gesagt haben, dass es gar nicht mal so schlimm war, dass es ausgefallen ist.
2: Und wenn man ja. das dann schon sagt, in Abu Dhabi und dann auch noch mit den alten Autos. Ich meine, also, die neuen Autos sollen ja jetzt auch noch ja. besser überholen können. Von daher... Ja, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie Hoffnung. Ähm, ich würde sagen, so ein kleines Zwischenfazit, wie das mit dem Überholen mit den neuen Autos funktioniert, heben wir uns vielleicht auch für nach Australien auf, wenn wir aber noch eine weitere Referenz dann noch haben. Und äh, ja, wir heben uns auch vom großen Preis von Saudi-Arabien noch viele weitere Themen auf, nämlich für gleich nach der ersten Pause, die wir jetzt machen. Und dann hören wir uns gleich wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de. Wir waren eben stehen geblieben bei den Leistungen der beiden Top-Teams in Jeddah. Ähm, Ferrari und Red Bull sind das aktuell. Und wir wollen jetzt noch mal einen kurzen Blick auf die zweiten Fahrer werfen. Ob das jetzt auch die nummer zwei Fahrer sind, kann sich jetzt jeder selbst ein Bild machen. Kevin Sergio Perez ist ja im Rennen so ein bisschen untergegangen, leider muss man sagen, obwohl er eigentlich ein ziemlich gutes Wochenende hatte, vor allem natürlich mit dieser Überraschungspole am Samstag, der ersten Pole-Position seiner Karriere. Im letzten Jahr war das Qualifying ja die große Schwäche von ihm auch, da scheint er aber aktuell an Max Verstappen deutlich näher dran zu sein. Hattest du das so erwartet vor der Saison?
3: Ja, ich, ich würde da jetzt noch vorsichtig sein, ob das jetzt wirklich der Trend ist, dass er das wirklich hinbekommt, jedes Mal dann näher dran zu sein, da habe ich noch so meine Zweifel, aber dass er es in Saudi-Arabien hinbekommt, eine Strecke, auf der Max Verstappen ja im Dezember noch diese Wahnsinnsrunde hingelegt hat im Qualifying in Q3, die er dann in der letzten Kurve gegen die Wand gesetzt hat, ähm, da war ich überrascht und äh, zeigt natürlich auch, dass Sergio Perez ein super Rennfahrer ist und dass, wenn er alles zusammenbekommt, dann auch an so einem Tag auf der Pole stehen kann. Schade war für ihn, dass er das am Ende nicht auf dem Podium oder mit einem Podium vergolden konnte oder in dem Fall, glaube ich, eher versilbern oder verbronzen, <lacht> dass er da in Runde 16 an die Box geht und kurz danach Nicolas Latifi crasht. Ja, das konnte keiner vorhersehen tatsächlich, er am allerwenigsten. Und das hat ihm dann einfach auch das Podium gekostet, was mir wirklich sehr leid tat für ihn, weil ich habe mich sehr gefreut, als er die Pole Position sich geholt hat, weil das auch so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Bestätigung war für ihn auch, dass er bei Red Bull da den Richtigen geholt hat, weil das ist ja schon etwas, was im Videosnippet von, von Christian, was sie auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de veröffentlicht haben. Da hat er ähm, Dr. Marco nach Pierre Gasly gefragt, als potenziell nächsten zweiten Fahrer neben Max Verstappen, ähm, der kämpft um seinen Vertrag. Ne? Bis Mitte des Jahres äh, muss man sich da entscheiden, ob man weitermacht mit ihm oder nicht. Was ich übrigens eine ganz interessante Information fand, Christian, dass da offensichtlich Mitte des Jahres die Klausel greift bei Sergio Perez oder dass man halt sich dann zusammensetzen muss oder will. Und deswegen sind diese Ergebnisse, wenn er sie jetzt früh in der Saison holt, ganz, ganz wichtig für ihn auch. Ähm, ja, wie gesagt, ich hätte ihn gerne auf dem Podium gesehen, weil ich er hätte es verdient über das ganze Wochenende gesehen. Aber so ist die Formel 1. Du kriegst nicht immer das, was du verdienst.
2: Hättest du ihm auch den Sieg zugetraut an dem Tag, wenn der Unfall von Latifi jetzt nicht gewesen wäre oder nicht zu dem Zeitpunkt gewesen wäre?
3: Boah, das ist schwer zu sagen. Also klar, ja. klar, wenn der Unfall nicht gewesen wäre, wäre er natürlich dann äh, auch Boxenstopperei nicht irgendwann wieder auf eins gewesen. Du kannst halt nichts, das ist halt, also zuzutrauen, ja. Ähm. Ja, die Frage ist, ob er das konstant über die ganze, ganze Renndistanz geschafft hätte. Also ja, wenn, wenn du mich so fragst, dann ja. Warum nicht? <lacht> ja,
2: ist auch eine gute Frage. Ja, also, warum
3: schwierig, ne? Aber ja, also ich glaube, ja. Okay, und wenn du, ja.
2: Sehr gut, das hört er sicherlich gerne, wenn er es hören würde. Ähm,
3: Sie, Sergio,
2: Sie. Christian Kevin hatte den Boxenstopp eben schon angesprochen. Ähm, kurz davor, als Sergio Perez noch in Führung lag, gab es ja diesen Box-to-Overtake-Call von Ferrari, um zumindest scheinbar einen Undercut seitens Leclerc anzudeuten. Red Bull hat Sergio Perez dann ja auch kurz darauf reingeholt. Hast du was von Red Bull-Seite gehört diesbezüglich? Also ist man da auf diesen Call wirklich reingefallen oder waren die Reifen auch wirklich einfach durch in dem Moment?
0: Also, es gibt zwei Aussagen, die ich gehört habe von Red Bull Seite dazu. Und das ist, also es war schon irgendwo, glaube ich, eine. Es war noch nicht mal eine Finte von Ferrari, aber man hat natürlich gehofft, dass es aufgeht, auch wenn es keine war, im Sinne von, dass Ferrari gesagt hat, okay, wir machen jetzt das Gegenteil, was die anderen tun. Und bei Red Bull sind die Aussagen, nach denen du gerade gefragt hast, einerseits von Christian Horner, der gesagt hat, unmittelbar nach dem Rennen, es war genau in der Runde, in der wir es eh vor dem Rennen schon geplant hatten, es war Runde 14, glaube ich, oder so. Ähm, und Helmut Marko hat mir im Interview, das ich vorhin schon angesprochen habe, erzählt, ähm, dass Perez die Reifen ein bisschen stärker angenommen hat. Das fand ich übrigens sehr interessant, die Aussage, denn Perez gilt ja als der Reifenflüsterer. Und Helmut Marko hat gesagt, im, im Rennen, und deswegen glaubt er auch, dass Verstappen das eher äh, im Vergleich zu Perez gewonnen hätte, weil Verstappen die Reifen langsamer verschlissen hat, als das bei Perez der Fall war. In, in der Vergangenheit war es ja eher umgekehrt, Perez der Reifenflüsterer ähm, und Verstappen eher der, der da vielleicht ein bisschen bisschen schneller abbaut. Also ganz spannende Info, die ich dazu finde und so war es halt einfach unausweichlich, dass Ferrari einfach das Gegenteil von dem tun würde. Also wäre Perez draußen geblieben, ähm, wäre Leclerc reingekommen und hätte ihn mit dem Undercut mutmaßlich überholt. Ähm, so wissen wir nicht, wie es in einem normalen Rennen ausgegangen wäre. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Perez die Führung behalten hätte, weil er ja quasi die, den Undercut-Vorteil hatte. Auf der anderen Seite hätte Leclerc natürlich einen sehr, sehr langen ersten Stint ziehen können und dann am Ende die besseren Reifen haben und dann vielleicht kannst du noch überholen. Wir werden es nie erfahren. Ähm, auf jeden Fall war es relativ unausweichlich. Box Opposite, der hintere macht das andere, was der vordere macht. Äh, da ist letztendlich auch wurscht, ob es ein Trick war, oder nicht, da, da, hast ein, da bist du einfach als, als Erster ein bisschen gelackmeiert, das haben wir schon ein paar Mal überlebt, wir erinnern uns auch an diese Rennen zurück, ähm, Red Bull mit Verstappen gegen Hamilton letztes Jahr, Barcelona war 1.1. Eins, eins. ich glaube Le Castelé war ein anderes oder Kevin, da bist du immer besser mit diesen Erinnerungen, ähm, da machst halt als Zweiter das Gegenteil, was der andere macht und hoffst, dass es aufgeht und so genau. war es äh, diesmal auch. Genau.
2: Also am Ende dann nur der unglückliche vierte Platz. Ähm, trotzdem muss man sagen, für Red Bull war der Tag mit dem Sieg von Max Verstappen unterm Strich, glaube ich, schon ein Erfolg. Das ähm, ist ja nochmal Anschlussfrage an dich. Glaubst du, ich gehe damit zu weit, wenn ich sage, dass Red Bull vielleicht gar nicht so traurig war, dass am Ende Max Verstappen und nicht Sergio Perez ganz oben stand? Oder vielleicht anders formuliert, glaubst du, dass Sergio Perez in diesem Jahr eine realistische Chance von Red Bull-Seite aus hat, äh, den Titel in diesem Jahr einzufahren, wenn es das Auto und er, seine Leistung ist auch hergibt.
0: Ja, ich glaube, dass das eine hypothetische Frage ist, weil es nicht zu kommen wird. Mhm. Ähm, und bei, bei Red Bull, also Helmut Marko natürlich auch gefragt, hätte Perez denn gewinnen dürfen überhaupt? Ähm, da ist die Antwort ja. Da hat man vor dem Rennen wohl ein Meeting gehabt, wo man besprochen hat, okay, Treko darf. Beide haben null Punkte. Also wenn er vorne ist, darf es gewinnen. Ähm, aber ich glaube, wie du richtig sagst, dass man schon ein bisschen hofft, dass er halt nicht Verstappen unnötig Punkte wegnimmt, weil, glaube ich, allen klar ist, dass äh, am Ende Verstappen die Nummer eins ist in diesem Team.
2: Ja, bei Ferrari wurde ja auch zu Beginn der Saison eigentlich ganz klar gesagt, dass es erstmal keinen Nummer eins und Nummer zwei Fahrer geben wird. Jetzt habe ich mir heute Morgen noch mal ein Interview von Dr. Helmut Marco bei Sport und Talk auch äh, angeschaut. Das Video findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, wenn ihr das sehen wollt. Noch mal Abonniert den einfach.
3: Abonniert, genau. den einfach. Abonniert den einfach. Glocke an. Und wir dann machen, auf, das alles mit. Wir machen das so. Ihr macht jetzt ein Abo für den Podcast. Das ist mal das allererste. Ne? Also auch wenn ihr das jetzt gerade in einem Artikel auf formel1.de hört, äh, einfach mal in den Podcatcher eurer Wahl gehen. Apple Podcast, Spotify, was auch immer benutzt. erstmal Starting mit abonnieren. Drei. Zwei, eins, gut. Und jetzt könnt ihr zu YouTube gehen. Ne? Sucht formel1.de. Und dann auch da auf Abonnieren drücken. Dann verpasst ihr auch keinen Livestream mit Christian und mir an den Formel-1-Wochenenden. Ist natürlich cool. Und eben ganz tollen Formel-1-Content. Zwei Abos, die kostenlos sind, die nicht wehtun und unsere Arbeit unterstützen. Vielen Dank. So macht man das, Christian.
2: So macht auch schon erledigt für heute. Genau, wo war ich? Das Interview mit Dr. Helmut Marko. Da hat, äh, Charles, oder hat Helmut Marko gesagt, dass er denkt, dass Charles Leclerc gerade die klare Nummer eins schon im Team ist. Ähm, Kevin, glaubst du, dass man jetzt diesen Plan von Ferrari beide erstmal frei fahren zu lassen mit gleichen Chancen jetzt nach diesen zwei Rennen schon über den Haufen geworfen hat? Oder äh, siehst du das nicht so ja,
3: eng? Die, die werden das jetzt recht schnell über den Haufen werfen. Ähm, und ich glaube, das weiß dann Carlos Sainz auch recht schnell, da wird es jetzt schnellstmöglich darum gehen, den Vertrag zu verlängern. Carlos Sainz Senior war ja kurz nach dem Rennen äh, unten am Podium bei Peter Hardenacke kurz im Interview. Er meinte, es dauert jetzt nicht mehr lang. Und dann hat Carlos Sainz erstmal einen langen, langen Vertrag als Nummer zwei bei Ferrari. Und das, was viele Leute vorher geungt haben, wird dann wahr, nämlich dass Charles Leclerc ganz klar die Nummer eins sein wird. Und ähm, ja, das ist einfach, wenn du, wenn du das erste Rennen gewinnst, das zweite Rennen zweiter wirst, obwohl du eigentlich beste Siegchancen hast. Und ähm, ja, also entweder muss Carlos Sainz jetzt in Australien gewinnen oder sagen wir mal Leclerc zumindest schon mal im Qualifying schlagen, vielleicht auch gerne etwas deutlicher. Oder aber es geht jetzt recht schnell, dass äh, Charles Leclerc da, äh, wie es ja auch von Ferrari gewünscht ist, die Nummer 1 wird und als dieser auch behandelt wird und äh, sich Carlos Sainz dem auch beugen wird und dann alles daran gesetzt wird, Charles Leclerc zum Formel-1-Weltmeister 2022 zu machen.
2: Also würdest du ihn jetzt auch im Titelkampf schon jetzt abschreiben?
3: Carlos Sainz, ja. Ja.
2: Okay. Gut. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so kommt, damit es weiter spannend bleibt, weil wir werden sehen. Ähm, an sich war Carlos Reins da. Ja?
3: ja, ich, ich frage mich halt, ob das noch möglich ist, dass wirklich ja. zwei Fahrer eines Teams ähm, dauerhaft die Chance haben, um eine WM mitzufahren, außer sie sind natürlich von Anfang an die einzigen beiden, die um die WM fahren. Also. Wenn du jetzt überlegst, also du hast halt, also bei Verstappen und Perez, wie Christian schon richtig sagt, das ist klar, also da gibt es keine zwei Meinungen, dass da Verstappen die eins ist, also da kann sich, ne, wie gesagt, ich bleibe dabei, wenn wenn ich Pierre Gasly wäre, ich würde mich nicht als Nummer zwei in dieses Auto setzen, das ist mal das Erste. Wenn du jetzt bei Ferrari siehst, da ist die Sache zwar etwas ausgeglichen, aber trotzdem ist natürlich schade, klar, der Posterboy für dieses Team. Und wenn sie die Möglichkeit haben, ihn als Nummer 1 aufzustellen, dann werden sie das auch tun. Sie werden ja auch schön doof, wenn nicht. Weil er hat auch einen sehr langen, hochdotierten Vertrag. Und das ist nun mal der, der, ja, der Erbe. Ja, der, der Erbe und der, der muss da irgendwie an die Weltmeisterschaft kommen. Und wenn jetzt nicht beide Ferraris dauerhaft auf 1 und 2 sind, dann wird das ja nicht so sein, dass Carlos Sainz von Haus aus überhaupt die Möglichkeit hat, mal in diesen Titelkampf ernsthaft einzugreifen, obwohl ich es mir auch wünschen würde. Ja, also wenn ich nach Sympathie gehe, bin ich klar bei Carlos Sainz, weil ich finde Charles Leclerc nicht zwingend sympathisch. Aber wenn du die Ergebnisse siehst, dann glaube ich nicht, dass das, außer wie gesagt, wenn jetzt in Australien Leclerc ausscheidet zum Beispiel und Carlos Sainz gewinnt, ja, dann reden wir nach dem Australien Grand Prix wieder ganz anders und ich fresse meine Wörter. Also das ist halt, ne, aber Status Quo ist für mich äh, Sainz nicht WM-Kandidat.
2: Ja. Trotzdem, das ist ja der Kampf mit Red Bull wäre ja wahrscheinlich trotzdem noch da. Es ist halt auch anders als bei Mercedes 2016 oder ja, so. Ja,
3: genau, genau. Von
2: daher, ja, ja trotzdem ähm, er hat sich ja jetzt an diesem Wochenende schon ein bisschen wohler gefühlt im Auto, zumindest im Vergleich jetzt zu Bahrain. Ähm. Wo er nicht so glücklich drüber war in Jitter, war die Rennleitung. Es ging da ja um diese Situation mit ihm und Sergio Perez beim ersten Safety Car, wobei die ja nach dem Stop von Sainz auf ähnlicher Höhe waren und die Rennleitung dann nachher ja sehr lange gebraucht hat, um zu entscheiden, wem der dritte Platz da jetzt zusteht. Ähm, wir haben ja in diesem Jahr auch eine neue Rennleitung bestehend aus Nils Wittig und Eduardo Freitasch, wobei ich glaube, letzterer noch gar nicht im Einsatz war, bislang, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Christian, was war so dein Eindruck von der Rennleitung jetzt an den ersten beiden Rennwochenenden?
0: Ich bin bisher. Also überrascht würde ich nicht sagen, weil ich gerade angenehm überrascht sagen wollte. Aber ich habe keine großen Fehler erkannt. Ich finde cool, wie sie manche Dinge handeln, so dass es nicht mehr eine Ansage vom Rennleiter gibt, wenn jemand überholt, sondern dass die Fahrer sich das selbst überlegen müssen, gebe ich einen Platz zurück oder nicht. Und wenn er es nicht macht, dann gibt es halt möglicherweise eine Strafe. Ähm, also das gefällt mir. Oder auch Track Limits, ganz klar, wer drüber fährt, ja ist Verstoß. Äh, klare Ansagen, das finde ich gut. Also ich habe bis jetzt noch nichts äh, Kritikwürdiges für mich gefunden. Bisher war es ja nur äh, Nils Wittig. Ich bin jetzt gespannt auf Eduardo Freitas, wie er sich macht.
2: Weiß man, also abwechselnd tun sie sich ja anscheinend nicht, ne? macht dann jeder die Hälfte der Rennen, weiß man das irgendwie oder ist das so, wie es gerade passt?
0: Ich, ich glaube, ich, ehrlich gesagt, ich spekuliere da ein bisschen, aber ich würde mal vermuten, dass man einfach gesagt hat, okay, dieses Back-to-Back -back jetzt äh, im, im Nahen Osten, das macht halt einer und dann mhm. einer Australien und einer wieder Europa dann äh, das erste Rennen. Ich schätze, dass man back to backs zum Beispiel zusammenlässt, aber ich weiß es nicht mit Sicherheit.
2: Ja, würde zumindest Sinn ergeben. Es ist ein bisschen ja. witzig, ne? dass,
3: dass genau das jetzt passiert mit Let Them Race und lass die machen und die schaffen das. Das ist im Grunde genommen das, was Michael Masi gerne umsetzen wollte, aber komplett versandet ist äh, über die Zeit. Ne? Also habe ich nämlich auch gelesen als Kommentar. Jetzt machen die genau das, was Michael Masi wollte und die werden dafür gelobt. Ja, und hm. ich sage euch, es wird ein großer Vorteil sein, dass Funksprüche des Rennleiters und der Teams nicht veröffentlicht werden. Weil letztes Jahr hätte man sicherlich direkt den Funkspruch von Michael Masi zu Jonathan Wheatley nach der Situation mit Sergio Perez irgendwie online gebracht, beziehungsweise on-air gebracht und dann wären da wieder tausend Diskussionen entbrannt. Und dieser Schutz, den jetzt die Rennleitung genießt, dadurch, dass diese Funksprüche nicht on-air äh, on gestellt werden, gebroadcastet werden, der ist unersetzlich und hilft der Rennleitung total, diese ähm, diese Grundglaubwürdigkeit zu wahren. Und darum geht es, wenn sie diese Grundglaubwürdigkeit wahren können. Und natürlich werden Entscheidungen kommen, aber das sind ja dann meistens als entscheidungen Das sind ja wieder individuelle Leute. Ähm, aber da gibt es ja vielleicht diesen VRA, wie auch immer der geartet ist, da gibt es immer noch keine Informationen darüber, wie der wirklich funktioniert, wo der überhaupt
0: ist, was der überhaupt macht. Aber was heißt drum noch, wurde er wahrscheinlich gar nicht konsultiert. Ähm, gibt es übrigens bald, Kevin, ja. ähm, weil mit den Machern des VRA habe ich ein Interview vereinbart. Ich weiß aber nicht genau, wann das stattfindet.
3: Mit den Machern, wer macht die denn? Riedel Communications, Okay.
0: deutsches ja. Unternehmen.
3: Deutsches Unternehmen, okay, cool. Ja, aber jedenfalls, um den Punkt zu Ende zu bringen, ich glaube, dass diese, dass, dass Nils Wittig und Eduardo Freitasch echt die Möglichkeit haben, äh, diesen, dieses, dieses weiße Blatt Papier zu bekommen, ähm, mit dem sie halt arbeiten können, ohne dass der öffentliche Druck durch diese ganze Beobachtung der Funksprüche und sowas dann da ist. Das war alles cool, alles nett, alles fein. Aber ich bleibe dabei, das war das, was Michael Masi am Ende den Job gekostet hat. Und das merkt man schon jetzt in den ersten beiden Rennen.
2: Ja, ich war da auch lange unschlüssig, auch wegen der Funksprüche. Natürlich auch mehr aus eigenem Egoismus, weil ich es halt äh, unterhaltsam fand. Aber ja, äh, letztendlich für den Sport ist es, glaube ich, schon am besten, wie es jetzt ist. Und äh, hoffen wir mal, dass die Maßnahmen, die da ergriffen wurden, dann auch helfen und wir eben nicht so viel in diesem Jahr über die Rennleitung diskutieren müssen. Das würde sich sicherlich auch Mercedes wünschen nach den Ereignissen im vergangenen Jahr. Und äh, da sind wir auch schon beim nächsten Thema eigentlich, weil Mercedes jo, hatte wieder ein schwieriges Rennwochenende hinter sich, muss man sagen. Es täuscht so ein bisschen, wenn man jetzt gerade auf die WM-Wertung schaut, weil da sieht man Mercedes gerade auf Platz zwei in der Konstrukteurs-WM mit einem Punkt Vorsprung vor Red Bull Racing. Ähm, ja, spiegelt natürlich jetzt nicht zwingend die Performance auf der Strecke wieder. Das hat man in diesem Wochenende vor allem auch im Qualifying gesehen. Und da ist Lewis Hamilton in Q1 gescheitert, was dann doch aber schon auch noch mal eine Überraschung war, finde ich. Christian äh, George Russell hat im Q1 ja immerhin die viertbeste Zeit gesetzt. Ich glaube, er war da fast sieben Zehntel, meine ich sogar vor Lewis Hamilton. Wie lässt sich da dieser große Abstand erklären zwischen den beiden?
0: Gar nicht so richtig. Also die haben beim Setup wohl ähm ein bisschen was anderes probiert und Toto Wolf hat es nach dem Rennen so erklärt, dass sehr kleine Unterschiede im Setup sehr große Auswirkungen auf die Performance haben bei, dem, bei diesem Auto. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diva-Primadonna-Phase, die Mercedes ja auch hatte in der Vergangenheit schon. Ähm, vielleicht ist dieser Effekt jetzt noch ein bisschen stärker ausgeprägt, wo das Auto einfach nicht so konkurrenzfähig ist, aber ansonsten gab es jetzt keine Erklärung. Also es hat weder Lewis Hamilton irgendwelche dramatischen Fehler gemacht, noch ähm, wäre da ein technischer Defekt gewesen oder ähnliches oder irgendwelche Aeroteile weggeflogen, die Performance gekostet haben. Das Auto ist einfach nicht gelaufen und bei Russell ein bisschen besser, weil es wohl besser ins Fenster gebracht hat.
2: Okay, so einfach. Ja. Oder auch kompliziert und wir wissen es halt nicht besser. Ich glaube, Mercedes tappt da momentan auch noch ein bisschen im Dunkeln generell. Am Ende war es ja Platz 10, damit immerhin ein Trostpunkt, kann man vielleicht sagen, für Lewis Hamilton. Ähm, Kevin, der hat nach dem Rennen gesagt, dass er seiner Meinung nach das Maximum rausgeholt hat, er sich aber nicht sicher ist, ob das auch für das Team insgesamt gilt. Hast du den Eindruck, dass man da als Team was liegen gelassen hat am Sonntag?
3: Da sprichst du wahrscheinlich auf diese Situation ein, wo man nicht wusste, ob er jetzt in die Box fahren sollte oder nicht. Ähm, das hätte ihm wahrscheinlich geholfen, wäre er einfach reingefahren, äh, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte und äh, ich glaube, Christian, du hast es ja auch aufgedeckt, er hätte ja die Möglichkeit gehabt, reinzufahren, oder?
0: Wer? Äh, Hamilton. Hamilton. Hamilton.
3: Also, er ist doch zweimal vorbeigefahren oder
0: Ach so bei, bei in der Situation. Ja, ja, Also, ja, 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 ich genau. habe also, ich habe hab einfach 1 TV nochmal angeschaut, weil da kann man ja den, den Boxenfunk im Originalton hören. Und das war so: Also, erstmal hat er die Instruktion bekommen von Peter Bonnington von seinem Renningenieur, ähm, Louis, komm rein. Ja, hier VSC, aber achte drauf, ob die Boxen einfach offen ist, weil es kann natürlich sein, dass die jetzt zugesperrt wird. Gleich, ähm, also, Hamilton wurde schon so ein bisschen die Anweisung gegeben, ähm, schau da selbst und wenn offen ist, fahr rein. Und ja. dann hört man genau als Lewis Hamilton auf Höhe der Boxen einfach das wie von Bono, das, der, also nochmal die Bestätigung kommt, Box, 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 Box und Lewis Hamilton, der davor offenbar nicht selbst mitgedacht hat, entgegen des Kommandos, sagt er, ja, Junge, jetzt ist aber zu spät. Ja? Ja, ähm, genau. Also es hat er selbst verpennt, so stellt es sich zumindest im Boxenfunk dar.
3: Ja, und das ist auch mein Eindruck gewesen und ich glaube, dass Lewis Hamilton da aufpassen sollte, nicht das Team unnötigerweise jetzt in die Verantwortung zu nehmen, wenn er selber gesagt bekommt, Junge, komm rein, wenn die Boxen mhm. gar dass er auf ist und diese X sind ja jetzt wesentlich größer und besser zu sehen als letztes Jahr noch. Also, oder als äh, vor, vor zwei Jahren vielleicht. Und deswegen. Ähm würde ich ihn trotzdem dahingehend den Schutz nehmen, dass er wirklich das Maximum für sich rausgeholt hat. Weil ich glaube, wenn du äh, merkst, da geht dieses Wochenende nicht viel, dann versuchst du das Bestmögliche noch rauszuziehen. Das hat er im Laufe des Rennens echt geschafft, war ja zwischenzeitlich Sechster. Ähm, wäre er rechtzeitig an die Box gekommen, wäre er das wahrscheinlich auch geblieben, dann wäre es ein Top-Ergebnis geworden für Mercedes. So ist es dann jetzt mal Kreidefressen. Äh, auch einem Lewis Hamilton kann einfach mal ein schlechtes Wochenende widerfahren. Ähm, ja, und dann, dann muss er weitermachen. Also es ist ein siebenfacher Champion, da, da gibst du nicht so schnell auf. Und, und so, wie sie sich alle geben bei Mercedes, wirkt es ja auch nicht so, dass sie da jetzt groß besorgt sind. Klar sind sie ein bisschen pissig und äh, würden natürlich gerne da sein, sein, wo Red Bull und Ferrari sind. Aber wir haben jetzt zwei von 22, 23 Rennen hinter uns. Also da ist noch sehr viel Zeit. Äh, nur eins ist klar, wenn jetzt nicht, sage ich mal, bis, was haben wir gesagt, Christian, äh, bis Silverstone, ein signifikanter Schritt gemacht wird, dann kannst du die WM abhaken. Also dann, dann wird es schwerer, da nochmal ranzukommen.
0: Du und hast Silvers gesagt, Silverstone. Im Großen und Ganzen würde ich die Einschätzung schon, ah, Silverstone ist wahrscheinlich schon zu spät, ja, wenn es ja, so weiterläuft ja, wie, ja. wie bisher. Es kommt halt darauf an, wie läuft es mit den Punkten, ja. Wenn das ja. muss man auch mal ja. dazu sagen, gehört auch zur Wahrheit dazu. Punktemäßig ist da noch nicht so viel passiert. Die liegen vor Red Bull und äh, Lewis Hamilton ist, ich glaube, acht, neun Punkte hinter Max Verstappen. Also da ist das jetzt gar nicht so schlimm gelaufen. Aber natürlich von der Performance her ähm, musst du halt erstmal jetzt gut aufholen und das möglichst schnell. Ja. Auf der anderen Seite bleibt es dabei, haben wir aber eben beim letzten Mal, glaube ich, schon besprochen, wenn sie dieses Porpoising mal wegkriegen, kann es natürlich schon ganz anders aussehen. Das kann theoretisch schnell gehen. George Russell sagt, zumindest äh, 99 Prozent unserer Probleme sind gelöst, wenn wir weg haben.
3: Jetzt, jetzt stelle ich mir mal eine Frage, die, können, die möchte ich euch beiden mal geben. Und Sophie, fang du einfach mal an. Äh Glaubst du, dass, wenn die Punkteverteilung jetzt innerhalb des Teams so bleibt, also sehen wir mal davon an, Lewis Hamilton kommt jetzt die nächsten drei, vier Rennen immer noch nicht in den Tritt und George Russell kommt aber immer so mit, dass man, dass er fünfter wird, ne, diesen Anschluss hält und dann nach oben hin, wenn dann mal der Schritt kommt, plötzlich angreifen kann. Schätzt du Mercedes so ein, dass man versucht, Lewis Hamilton zu sagen, du Lewis, du musst jetzt George unterstützen? Weil dann passiert ja genau das, was so viele Leute sich gehofft haben da draußen, George Russell kommt und muss dann von Lewis Hamilton unterstützt werden um die Weltmeisterschaft. Glaubst du, das machen sie?
2: Boah, super schwierig. Ich glaube, es ist aber echt nur ein Gefühl, dass man im Zweifel doch sich noch hinter Lewis Hamilton weiterstellen würde, auch wenn das natürlich für George Russell ein sehr negatives Zeichen wäre, ja. Für, dass wenn sich da so sein Team, was so die Zukunft seiner Karriere auch ist, äh, sich dann so gegen ihn stellt, aber ich weiß nicht, ich glaube schon, dass man diesen achten Titel unbedingt haben will und gerade wenn es jetzt so schwierig ist, auch mit dem Auto und man nicht weiß, wie sieht das dann vielleicht auch die nächsten Jahre aus und sich dann die Chance doch nochmal ergeben sollte, wie du sagst, dass man das Hamilton dann doch nochmal angreifen könnte, glaube ich, dass man auch versuchen würde, das äh, durchzukriegen. Also ich glaube nicht, dass ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie, dass Lewis Hamilton bereit wäre, dann den Wasserträger für, für Russell zu spielen, aber das ist vielleicht auch nochmal eine andere Frage dann.
3: Christian, du kennst ja Tote Wolf ganz gut, ähm, und wenn ich einem zutraue, das hinzubekommen, Lewis Hamilton zu verklickern, du, Lewis, ähm, lass uns doch dieses Jahr dann gemeinsam das Bestmögliche fürs Team rausholen und George unterstützen, und dann bleibst du halt noch das eine Jahr deines Vertrages, ne? obwohl man ja davon, also, wie gesagt, meine Idee bleibt nach wie vor, wenn Hamilton dieses Jahr den achten Titel holt, dann hört der auf, ähm, aber dann greift man halt 2023 noch mal für, für Hamilton an. Also ich, ich glaube, wenn es einer schafft, Hamilton das zu verklickern, dann ist es Toto Wolf.
0: Ich glaube, dass man ihm das im Fall der Fälle gar nicht verklickern müsste. Also erstens mal bin ich okay. mir ziemlich sicher ähm, dass man natürlich nicht Lewis Hamilton bitten würde, George Russell zu unterstützen, wenn er auch selbst noch irgendwie Chancen okay, hat. Ja? Klar, das, ja. das wird definitiv nicht passieren. Selbst wenn die Chancen nur sehr gering sind. Aber ich glaube, da wird man wirklich abwarten, bis das rechnerisch gegessen ist. Ja, Einfach, weil es Lewis Hamilton ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass er, wenn denn für ihn da nichts mehr zu holen ist, äh, tatsächlich von sich aus das machen würde, weil was ist denn ähm, wie tickt Lewis Hamilton, ja, wenn wenn er schon nicht Weltmeister werden kann, äh, dann ist das nächstbeste, was er erreichen kann, ähm, dass er ein großartiges Image als der so Louis hat, der so uneigennützig ist und seinen Teamkollegen unterstützt, also ja. das, das wird irgendwie zu ihm passen, ja, stellt sich hin und kommt 23 zurück und holt ihn sich selbst nochmal den Titel, das ist doch die perfekte Geschichte eigentlich, eigentlich ja. ähm, ich, ich glaube, dass dass man da Louis Hamilton ja menschlich nicht unterschätzen darf. Ich träume das schon zu.
2: Also da gehe ich mit, aber halt unter der Voraussetzung, dass es halt punktemäßig wirklich nicht mehr möglich ist.
0: Ja, absolut. Ja, ja. das glaube ich auch. Ja. Oder in einem individuellen Rennen. ja, Wenn wenn Louis irgendwie, keine Ahnung, Achter ist und und schon überrundet und Russell fährt um den Sieg, äh, dann glaube ich auch, dass Louis seine Rolle spielen würde. Zum Beispiel, indem er einen Gegner ein bisschen aufhält oder so wie Alonso in Ungarn letztes Jahr für Ocon gefahren ist. Ich glaube, das wird Louis auch machen. Ähm, aber ansonsten, klar, wenn, wenn jetzt beide, nehmen wir so eine Situation, wie sie zum Beispiel zwischen Sainz und Leclerc entstehen könnte, da sind irgendwie drei Rennen vor Schluss, Sainz kann zwar auch noch rechnerisch Weltmeister werden, aber praktisch nicht mehr, dann glaube ich, wird man bei Ferrari schon ziemlich viel auf Leclerc setzen. Das würde, glaube ich, bei Mercedes nicht passieren. Aber das ist nur...
2: Ja, Können wir ja nur ist spekulieren drüber. Hypothetisch, an, ja. Ja. Mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass es passiert. Ansonsten sprechen wir uns in ein paar Monaten nochmal drüber. Ähm, wenn wir schon bei Toto Wolf waren, eben Christian, was macht der gerade so für einen Eindruck auf dich? Ich meine, seit er bei Mercedes übernommen hat, lief es ja eigentlich ja, mehr oder weniger wie am Schnürchen. Also die Situation ist ja auch für ihn relativ neu jetzt.
0: Ich bin nicht irritiert. Ähm ich sage es anders. Man kennt ja die Situation, dass Mercedes Misserfolg hat einfach nicht unter dieser Führung. Also wenn wir uns zurückerinnern, es gab 2013, die letzte Saison vor dieser Hybridformel, wo die Mercedes zwar schnell waren, teilweise im Qualifying, aber immer dann im Rennen mit extrem abbauenden Reifen zu tun hatten. Gab es dann auch diese Geschichte mit diesem geheimen Reifentest in Barcelona und so weiter und so fort. Ich habe da gar nicht mehr so die Erinnerung dran. Und da hat man auch noch nicht vorher diese großen Erfolge von Mercedes. Aber jetzt ist es so, dass die erstaunlich gelassen damit umgehen. Also die benennen ganz klar, okay, wir haben 0,6 bis 0,9 Sekunden Rückstand. Das sind unsere Probleme. Wir geben diese WM noch nicht auf. Wir sind sehr weit hinten. Also... Das, ist, das wirkt sehr, sehr professionell. Und, und so wie man die halt auch die letzten Jahre immer voll kennengelernt hat, die Misserfolg. Es wirkt überhaupt nicht panisch, chaotisch, ähm, irgendwie aggressiv, verzweifelt. Toto Wolf kann immer noch lachen, ja, wenn der zu uns Journalisten in die Medienrunden kommt. Der ist immer gut drauf, hat immer einen, einen flotten Spruch auf den Lippen. Also es ist jetzt nicht so, dass da tot traurig wäre alles. Das ist... Ähm, Ungewohnt, ich finde die richtigen Worte irgendwie nicht dafür. Aber es ist, es ist schräg, weil wir kennen halt Mercedes in der Situation nicht.
2: Also sie wirken doch noch, also natürlich nicht happy, aber trotzdem noch vorsichtig optimistisch, dass sie das in den Griff bekommen. Kevin, wir haben ja in unserer Saisonvorschau doch uns auch relativ optimistisch gegenüber Mercedes geäußert, würdest du sagen, wir haben uns damit in die Nesseln gesetzt oder ist das noch viel zu früh und äh, trotzdem noch ein Comeback zu, sodass sie wirklich noch um Titel am Ende mitkämpfen?
3: Ja, also wenn ein, ich bleib dabei, wenn ein Team das schnell hinbekommen kann und da hat Christian ja vollkommen recht, wenn er sagt, das kann jetzt auch sehr schnell gehen, dann ist das Mercedes und ähm, das ist dann einfach auch den Bonus, den du einfach als Klassenprimus ein Stück weit hast, dass du auch mit einem schwächeren Saisonstart trotzdem am Ende ähm, Meister werden kannst. Also sieht man sich in den FC Bayern im Fußball an. Wenn die jetzt mal schwer in die Saison kommen, dann ähm, müssen halt die beiden anderen Teams, die über die ganze Saison verteilt, die ja Chance haben wollen, Meister zu werden, halt konstant spielen. So, und was ist denn, wenn sich Verstappen und Leclerc öfter in die Haare bekommen? Was ist denn, wenn Sainz und äh, Perez plötzlich technische Probleme bekommen? Und Mercedes punktet ja konstant aktuell, ja. Also wenn dann zwar auch nur durch Russell ähm, wirklich konstant jetzt in diesen beiden Rennen, aber Lewis Hamilton wird auch zurückkommen. So. Und dann sind die ruckzuck wieder da. Also ich, ähm, ich glaube nach wie vor, dass die Saison so lang ist, dass es in, in keinerlei Hinsicht jetzt irgendwelche Indikationen gibt, wer wird Weltmeister. Und ähm, Mercedes abzuschreiben, das wäre sicherlich der der größte Fehler. Also äh, viele wünschen sich das, das weiß ich, das lese ich in all unseren äh, Gruppen, in, äh, über unsere Social-Media-Kanäle. Das lese ich auch im, im Livestream-Chat mit Christian. Ähm, die Leute sind Mercedes überdrüssig. Aber der das Problem ist immer mit dem FC Bayern, und Mercedes-AMG Petronas F1 Motorsport Team, ähm, so überdrüssig wie wir sie sind, so geil sind sie auf Erfolg. Und am Ende setzen sie sich leider meistens damit durch. Außer ist es ist wirklich ein beschissenes Jahr. Aber das sehe ich bei Mercedes
0: noch nicht kommen.
2: Christian, hast du irgendwas ähm, gehört, wie jetzt der weitere Fahrplan ist, bis das Train oder die Wochen drauf, was die Entwicklung angeht?
0: Habe ich leider keine Ahnung, um ganz ehrlich zu sein, aber ich bin gespannt, was wir dann bei der show in tell session sehen werden. Wir wissen, das hat Dr. Marco ja verraten, dass Red Bull dem nächsten Update plant. Er sagt nicht genau, wann. Es wird aber so ein bisschen damit gerechnet, dass wie immer um Imola Europa-Auftakt die wirklich größeren Pakete kommen. Also es kann natürlich sein, weil dann hat man ein paar Daten und Erfahrungen. Dann hat man auch die Zeit gehabt, ein paar Wochen für Produktion, Entwicklung von den Dingen seit den ersten Rennen, seit dem ersten Test. Also es würde mir auch logisch erscheinen. Von daher würde ich vermuten, dass jetzt die ganz großen Dinge für Australien noch nicht kommen, aber who knows, ja, bei Mercedes kann es auch mal schnell gehen.
3: Also ich habe gelesen, ne, aber das ist halt auch wieder viel Twitteria und, und äh, ähm, wie sagt man, zitieren von dubiosen Quellen, dass Mercedes versucht, noch was nach Australien zu bringen, aber es halt ein Rennen gegen die Zeit wird, ob sie es hinbekommen, das mhm. zu schaffen, noch zu Australien ein Update zu bringen. Aber ja. sie wollen es wohl versuchen, weil sie halt wissen, dass sie was machen müssen. So, ähm, ja, also wenn sie es hinbekommen, dann, dann bringen sie halt da was mit. Ob das dann fruchtet, ist die andere Frage. Ich finde Australien ja dieses Jahr total interessant, weil einfach jetzt, ähm, ja, wie ist dann die, das Kräfteverhältnis? Bringt Mercedes ein Update? Bringt vielleicht Red Bull sogar in Australien einfach ein spontanes Update dann? Also das ist, äh, finde ich, find ich schon interessant, jetzt schon wieder zu beobachten.
2: Ja, ich hatte auch gehört, was von einem neuen Flügel dann, um den ja. Luftstandort zu reduzieren. Aber wie gesagt, so ganz offiziell, ist alles noch nicht. Wir werden es ja dann spätestens äh, durch die Show-and-Tell-Session in Melbourne dann Mitkriegen und ja. Äh, ja, schließen das Thema Mercedes damit für heute ab, machen noch mal eine kurze Verschnaufspause, bevor wir uns dann den restlichen Teams widmen und vor allem auch dem, was dann abseits der Strecke auch noch los war in Jeddah. Also, wir haben noch ein bisschen was vor uns hier. Das hört ihr gleich bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinen Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Weiter geht's bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit Kevin Scheuring, Christian Nimmervoll und mir, Sophie Affelt. Wir haben jetzt eben schon über Teile dieses sehr unterhaltsamen Rennens in Saudi-Arabien gesprochen. Und äh, dieses Rennen hat auch dafür gesorgt, dass viele, und da schließe ich mich jetzt auch mit ein, eben doch mit einem relativ guten Gefühl aus diesem Wochenende gegangen sind. Und da muss man sagen, für Stefano Dominicali hätte es diesbezüglich eigentlich nicht besser laufen können, weil am Freitag sah dieses Stimmungsbild noch ganz anders aus. Und ich nehme an, es hat eigentlich jeder mitbekommen. Es hat eine Explosion gegeben nach einem Raketenanschlag auf, äh, auf einem, nach einem Raketenangriff auf ein Öldepot von Aramco. Die Houthi-Rebellen aus dem Jemen haben diesen Anschlag auf ihre Kappe genommen. Es gibt ja schon Seit einigen Jahren einen militärischen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen, das können wir natürlich jetzt nicht alles äh, aufschlüsseln, aber wir sollten sie eben auch nicht einfach übergehen, nur weil jetzt dieses Rennen so gut war und im Nachhinein ja Gott sei Dank auch noch mal alles gut gegangen ist, in Anführungszeichen, also es halt zumindest keine weiteren Angriffe mehr gab. Kevin, man muss ja sagen, eigentlich ist das Kind da ja schon in den Brunnen gefallen, als die Formel 1 den Vertrag jetzt mit den Veranstaltern in Saudi-Arabien unterzeichnet hat. Es ging jetzt also nur noch um Schadensbegrenzung. Hat die Formel 1 da deiner Meinung nach eine Chance verpasst, wieder ein Zeichen zu setzen mit einer Absage dieses Grand Prix?
3: Ja, ähm, also auf jeden Fall. Es ist ähm, so, dass die Formel 1 aber noch eine weitere Chance hat und das wäre eine wirklich ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, Ähm, und da bringe ich gerne nochmal den Wertekodex ein, den Christian ins Spiel gebracht hat, perspektivisch solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Das Problem ist, wenn dir 89 Millionen Dollar im Jahr geboten werden, irgendwo hinzukommen und zu fahren, dann musst du leider als wirtschaftlich denkendes Unternehmen sehr, sehr, sehr genau nachdenken, was dir wichtiger ist, die Ethik oder die Kohle. Und... Ähm, dieses Sonntagsinterview von Stefano Domenicali hat mich ähm, geschockt zurückgelassen. Ähm, es war eigentlich tatsächlich das Glück des guten Rennens, dass man, dass man nicht ständig daran gedacht hat. Oder bei mir war es zumindest so. Ähm, ich habe mir dieses Interview aufgenommen. Ich habe es mir noch zwei-, dreimal angeguckt danach. Und ich werde immer noch nicht schlau daraus, was er mir da alles sagen wollte. Nun bin ich ein sehr, sehr lauter ähm, Gegner des Saudi-Arabien-Rennens. Ich habe auch genug Feedback gelesen, dass man doch Politik und Sport vertrennen sollte, dass man damit aufhören sollte, da ähm, drüber zu sprechen, dass das nicht unsere Aufgabe wäre und so weiter und so fort. Ähm, eine Absage des Renns war de facto meiner Meinung nach unmöglich, nachdem was man halt weiß, äh, was die saudi-arabische Regierung mit Organisationen macht, die ähm, und ich glaube daran, dass Druck ausgeübt worden ist, auch wenn, wenn andere Quellen das ähm, widersprüchlich irgendwie wiedergegeben haben oder dann dementiert haben. Ich nehme nochmal den Fall der WWE-Wrestling-Organisation, äh, die 2019 in Saudi-Arabien war hervor. Da gab es einen Disput mit, der, mit dem Saudi-Arabischen Sportministerium. Es ging um eine ausstehende Zahlung des Königreiches Saudi-Arabien an die wwe die WWE hat sich entschlossen, entschlossen, die Fernsehübertragung abzubrechen in den USA. Das heißt, die Übertragung vorzeitig zu beenden. Davon hat die Saudi Sport, das Saudi-Arabische Sportministerium Wind bekommen. Und als dann ähm, die Wrestler alle am Flughafen waren, ähm, saßen sie in einem gecharterten Jet und saßen da stundenlang rum. Man sagte, ähm, es wären Fehler an der Maschine gewesen. Was aber wahrscheinlicher der Fall ist, ist, dass sie festgesetzt worden sind vom Sportministerium. Und ähm, das heißt, eine Ausreise wäre auch den Formel-1-Teams nicht einfach gefallen. Also auch wenn ähm, sie über die Brücke, wie Christian so schön geschrieben hat, über die Brücke nach Bahrain gefahren werden und dann weggeflogen werden. Ähm, ich glaube halt, dass den Sachen gesagt worden sind, jetzt nicht von der Regierung, aber ich denke sicherlich Leute, die ähm, was dazu sagen konnten von außerhalb, dass es klüger wäre für sie, um weniger Stress zu haben, dieses Rennen zu fahren. Und das hat man gemacht. Die Offiziellen haben meiner Meinung nach in der Außenwirkung komplett versagt. Es gibt aber noch die Chance, das wieder gut zu machen, indem man es auf den Prüfstand stellt. Wird es passieren? Vermutlich nicht. So, Und dann werden wir jedes Jahr dieselbe Diskussion haben. Ihr werdet jedes Jahr hier bei Starting Return wie verwerflich der Saudi arabien grand Prix ist. Dann werdet ihr uns jedes Jahr vorwerfen können, dass wir ihn trotzdem gucken. Aber wenn man den Finger nicht in die Wunde legt, äh, wäre das genauso falsch, meiner Meinung nach. So,
2: Christian, warum fällt die Absage jetzt von einem großen Preis von Saudi-Arabien so viel schwerer als zum Beispiel die eines russland grand prix Ist es das, was Kevin jetzt schon angesprochen hat, dieser Druck seitens Saudi-Arabien und das Geld?
0: Ja. ja. <lacht> 90 <lacht> Millionen Gründe. In Russland waren sie einige weniger. Auch sehr viele Gründe aber einige weniger. Und ich glaube auch, das muss man auch dazu sagen, warum auch immer, ja ich möchte jetzt nicht hier einen Politik-Podcast draus machen, aber warum auch immer ist in der, in der Öffentlichkeit halt Russland, Ukraine, das ist mitten in Europa, das wird als Krieg wahrgenommen. ja. De facto ist ja das, was sich im Nahen Osten abspielt, auch Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen. Aber es wird halt bei uns nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, diese Wahrnehmung spielt in der Bewertung dann auch irgendwo eine Rolle.
3: Ja, es ist auch opportun also es ist auch opportun äh, die Situation mit Russland dann jetzt zu nehmen. so und genauso kann man dann natürlich wenn man diesen Wertekodex weiterfasst man fährt nicht da wo Krieg ist, man fährt nicht da wo die Todesstrafe herrscht, dann würdest du halt nicht drei Rennen in Amerika fahren. So das ist halt äh, leider fakt ähm, aber äh, es ist, du, es ist du,
0: könntest, du könntest immer immer noch so machen, dass du sagst okay du nimmst halt die Bundesstaaten raus Ja, ja
3: das stimmt, aber dann wäre Texas weg.
0: Richtig. So, ja.
3: und das ist der signifikante Bereich, den die Formel 1 bespielen möchte. Ja, nach Indianapolis äh, will man nichts, nicht zwingend, so, und äh, ja, also... Aber
0: weißt du, drum finde ich diese Idee von diesem Wertekodex so charmant, weil ich ja. glaube, die Formel 1 sagt ja immer, sie möchte was ändern. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass du damit was bewegen könnte. Ich möchte damit jetzt gar nicht sagen, dass Saudi-Arabien plötzlich sagt, du, wir finden so ein Grand Prix so geil, dass wir sagen, wir ändern jetzt unser, unser gesamtes gesellschaftliches System. Ja, das wird nicht passieren. Aber wenn es vielleicht Länder gibt, die so an der Kippe stehen, dass man das eine oder andere, weil man darf nicht unterschätzen, wie wichtig das ist für die Scheichs. Ich war ja auch schon ein paar Mal da bei diesen Grand Prix, jetzt nicht in Saudi-Arabien, aber bei anderen im Nahen Osten. Wie wichtig das für die ist, dass sie da ihr Spielzeug haben, dass sie schön vom, vom Westen wahrgenommen werden, als ihr spielt da mit. Denen ist die Anerkennung aus dem Westen auch unglaublich wichtig. Das ist etwas, was glaube ich gar nicht so wahrgenommen wird bei uns manchmal. Die möchten dazugehören, ja. Ähm, ich glaube schon, dass so ein Wertekodex vielleicht ein bisschen was bewegen könnte. Und vor allem tut er halt eines, ähm, die Formel 1 kann jetzt nicht. Und dafür habe ich sogar ein bisschen Verständnis, ja. Ähm, wenn da jetzt, da gibt's Gespräche, nehmen wir mal an, bevor noch der Vertrag unterschrieben wurde mit Saudi-Arabien. So, dann kommt irgendwie ein Vertreter des Königshauses. Ähm, ruft er an bei Liberty in London sagt, ich möchte mal den Herrn Dominicali sprechen, bitte, und sagt dann, ja Stefano, wir haben hier 90 Millionen Dollar pro Jahr ähm, und wir wollen bei euch Formel 1 fahren. Dann kannst du nicht als Stefano Dominicali sagen, boah, ja, das wäre total geil, auch die Kohle könnte man total gut gebrauchen, aber weißt du, so mein Freund mit Todesstrafe und so, geht gar nicht, äh, könnt ihr mal wieder nach Hause gehen und zusammenpacken. Das ist auch auf der Gesprächsebene brutal schwierig, was sehr viel einfacher wäre, auch auf der diplomatischen Ebene, ist, wenn Stefano Dominikali in so einem Gespräch dann sagen kann, super, wir sind total begeistert, wir wollen euch haben, äh, wir schicken euch gleich eine E-Mail und da stehen alle Voraussetzungen drin, die für uns unumschlüsslich sind. Ähm, und da ist dann halt ein Dokument dieser Wertekodex und dann musst du denen das gar nicht ins Gesicht sagen, dass Dinge nicht gehen, sondern dann erübrigt sich das von selbst. Also ich glaube, dass auch sozusagen die diplomatische Ebene, das ist eigentlich fast das Wichtigste an diesem Wertekodex, dass sich die Formel 1 erspart äh, im persönlichen Gesprächen den Leuten sagen zu müssen, wir wollen euch nicht wegen hier, was ja auch ein bisschen anmaßend ist. Aber wenn vorher schon klar ist, das sind unsere Spielregeln, dann erspart man sich halt ganz vieles von dem.
2: Für wie realistisch hältst du denn so eine zeitnahe Etablierung so eines Kodexes?
0: Ich habe keine Ahnung. Also aufgeschrieben wird der theoretisch sehr, sehr schnell. Die Frage ist, will man ihn haben oder nicht? Und wenn ja, wie soll er aussehen? Weil natürlich wird man sich dann überlegen, äh, wollen wir Saudi-Arabien noch haben oder nicht? Und dann auch so einen Kodex entsprechend aufsetzen. Ja? Beziehungsweise kriegst du das nachträglich in bestehende Verhältnisse eh nur rein, wenn sich die Partner auch damit einverstanden erklären. Ja? Mit Saudi-Arabien gibt es jetzt einen zehnjährigen Vertrag, da kannst Du kannst nicht einfach plötzlich die Vertragsbedingungen ändern. Das geht ja gar nicht. Außer die Partner erklären sich damit einverstanden. Aber ich glaube, dass es wichtig wäre, dass die Formel 1 das mal überlegt und nachdenkt und äh, ich weiß nicht, ob vielleicht vorher schon darüber nachgedacht wurde, wenn ich dazu meinen Beitrag leisten kann, ähm, dass darüber nachgedacht wird, würde mich das brutal freuen und ich werde mich da auch ein bisschen dafür einsetzen äh, und das auch ein paar Leuten äh, unter die Nase reiben, ob sie das nicht für eine gute Idee halten.
3: Das Problem ist, das Problem ist, mit Saudi-Arabien hat man den ultimativen Deal mit dem Teufel gemacht, weil du kommst jetzt auf so vielen Ebenen da nur noch ganz schwer raus, denn stellt euch jetzt mal vor, die canceln den großen Preis von Saudi-Arabien oder verkürzen den Vertrag oder was auch immer. Saudi-Aramco ist als Großsponsor bei der Formel 1 eingestiegen. Ich würde mal fast behaupten, ich weiß nicht, da wird es sicherlich keine Zahlen geben, Christian, obwohl, wenn es ein börsennotiertes Unternehmen ist, vielleicht ja schon im, im Jahresendbericht, wie viel Saudi-Aramco für das Sponsoring der Formel 1 bezahlt. Und ich wette, das wird mehr sein als die ganzen anderen premium sponsoren bezahlen werden so und jetzt stellt man sich mal vor der, der grand prix fällt weg 90 millionen im jahr fallen weg dann äh, lukratives aramco sponsoring fällt weg das sind dann vielleicht noch mal was weiß ich 60 millionen im jahr so das sind dann einfach mal 150 nee, 10, 0, 150 millionen euro im jahr die einfach wegfallen so und das musst du den aktionären erklären das, heißt, die und
0: das wollen wir, dass man nicht vergessen. Das ist die negative Sichtweise drauf. Ja, die, äh, es ja. gibt auch eine andere Sichtweise drauf. Das sind auch für für jedes Team ein paar Millionen, äh, die du den Mitarbeitern zahlen kannst an Gehältern ja. und so weiter.
3: Ja, und, und ähm, ja, also es ist einfach eine Zwickmühle. Ähm, ich finde es nur schwer, wenn Sachen bewusst ignoriert werden. Und das hat für mich Stefano Dominikali am Sonntag ganz extrem gemacht. Und äh, ja.
0: Deswegen. Er war natürlich auch in einer unglaublich schwierigen Position, ja, aber da haben sie sich erst mal selbst reingeritten, wie du richtig sagst. Ist so, ist so. Was, 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 also es gibt zwei Dinge. Das eine, was ich mir wünschen würde, das passiert, das ist der Wertekodex. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt nicht vielleicht auf aktuelle Vertragsverhältnisse Einfluss hat, aber zumindest für eine mittel- bis langfristige Zukunft glaube ich, dass das echt eine gute Sache wäre. Ähm, was ich glaube, dass passieren wird, ist was anderes. Aus genau den Gründen, die du für meine Begriffe goldrichtig analysiert hast, dass man natürlich nicht den Grand Prix absagen wird und natürlich nicht die das Sponsorship von Aramco gefährden wird, sondern, und das wäre ja letztendlich irgendwie zumindest ein bisschen positiver Ausgang davon, ja, wenn man versucht, das positiv zu betrachten, dass man sagt, Leute, liebes Königshaus in Saudi-Arabien, ihr habt ja mitbekommen, ich meine, hier habt ihr die Headlines bei Reuters und in der Bildzeitung, überall hatten wir scheiß Presse für diesen Event. Das färbt auch auf euch nicht gut ab. Wir brauchen jetzt für, für den Grand Prix 2023 ein positives Signal. Und dann wird man sich irgendwas einfallen lassen, weiß ich nicht, vielleicht werden nur noch 60 Leute am Tag hingerichtet, oder man verzichtet auf Köpfungen mit dem Schwert. Ähm, oder oder weiß ich, ja, irgend so irgendwas. Mhm. Das war übrigens mein schwarzer äh, Humor. Ja, ja, ist aber es ist, ja. aber mhm. Überspitzung, nennen wir es mal so. Ja, ja, ja. Ähm, so, und und dann. Muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ähm, wenn das so läuft, kann man zwar natürlich meckern, wie scheinheilig das alles ist, aber dann stimmt auch ein bisschen die Geschichte, die die Formel 1 erzählt. Dadurch, dass wir in dieses Land gehen, wird ein bisschen was besser. Auch wenn es nur baby -Steps sind. Aber gut, das ist jetzt vorweggenommen. Schauen wir mal, wie es wirklich ist, ja.
2: Ja, es soll jetzt auch noch ein Meeting ja geben vor 3 mit der Formel 1, mit den Teams, mit den Fahrern. Die Fahrer haben sich ja auch sichtlich unwohl gefühlt. Man hat es ja auch gemerkt an diesem ewig langen Meeting, was sie da auf Freitagnacht hatten. Ähm, Kevin, war ich glaube übrigens
0: nicht, Entschuldigung, das ist mir noch wichtig äh, zu ergänzen, zu vorhin, was Kevin gesagt hat. Ich glaube, oder das ist mein Gefühl, ich glaube nicht, dass die unter Druck gesetzt wurden. Falls sie es doch wurden, wird es mit Sicherheit rauskommen irgendwann.
3: Nein, es reicht ja, es reicht ja. Es wird jetzt nicht geheißen haben, wir hacken euch die, also den 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 Daumen ab oder sowas, sondern ähm, es ist ja auch da, ist ja wieder ein Rattenschwanz am Problem da. Wenn sie dann sagen, ihr kommt hier eh nicht weg, beziehungsweise ähm, es wird nicht so einfach sein,
0: rauszukommen. Ja, aber das glaube ich nicht, dass das gemacht wurde, weil das wäre, also irgendjemand erzählt das, ja? da kriegen Leute Wind davon, das kannst du nicht geheim halten, dafür ist der Paddock viel zu klein, das glaube ich nicht, dass sowas passiert ist und wenn doch, dann wird es irgendwann rauskommen und wir werden es erfahren, das, also ja, da glaube ich tatsächlich nicht dran, was eher ein Argument ist, ist, ähm, es ist ja auch für, wenn du dich in die Position eines Fahrers begibst, ist es ja auch moralisch ein bisschen schwierig, dass du sagst, so ich fahre, ich steige jetzt in den Flieger und haue ab und die ganzen Mechaniker und so, die hier noch abbauen müssen, die lasse ich alle da, das ist auch nicht so einfach.
2: Ja, ich glaube, wir ja. können sie ebenfalls. Ja, sprich die noch aus, Kevin, wenn du noch was zu ergänzen musst.
0: Ja,
3: bedingt. Also ich, ich glaube halt, dass die Fahrer die größte Macht haben in der Position. Weil die Fahrer, das ist ja das, das ist ja das Bescheuerte daran. Die Fahrer werden ja wie die Pferde vor den Karren gespannt, weil das ja im Endeffekt die wichtigsten Akteure des Wochenendes sind. Weißt du, dann, wenn jetzt ein Toto Wolf, Christian Horner, ja, okay, aber keiner interessiert sich für den Mechaniker Matt Wilson von Haas, keiner interessiert sich für, den, für die Mechanikerin äh, Justine äh, Schieß mich tot bei Alpha Tauri. Interessiert sich keiner für. Die Leute interessieren sich für Hamilton, Verstappen, Leclerc, Gasly und Co. Wenn die sagen, wir fahren hier nicht und setzen ein Zeichen. Und wenn es nur bedeutet, dass sie wegen meiner, weiß ich nicht, dann wird die erste Runde halt im Schneckentempo gefahren, um einfach zu zeigen, wir lassen nicht mit uns alles machen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann, dann wird denen gesagt, ja, das Raketenabwehrsystem, das funktioniert herausragend. Das kann es doch nicht sein, dass dir gesagt werden muss, wir müssen ein Raketenabwehrsystem haben, was funktioniert. Und dann fahren wir hier sag mal, wo kommen wir denn dann dahin 2022, dass wir dann da Sport machen? Das ist genauso mit der scheiß WM in Katar. Da rede ich, sorry, aber da rege ich mich tierisch drüber auf. So, das ist das, das war der Punkt. Die, die haben wirklich, die haben uns erzählt am Wochenende, dass ein Raketenabwehrsystem für die Sicherheit sorgt, für eine scheiß Sportveranstaltung. Was ist das denn? Ja. Da werden doch Menschen in Gefahr gebracht, ohne Sinn und Verstand.
2: Ja, also es ist wirklich krank, Sorry. wenn man halt so drüber nachdenkt. Schön, ja. Und ich meine, es war ja auch vorher klar, ja, also das, äh, es war, wurde ihm halt nur noch mal auch so vor Augen geführt, jetzt nochmal durch diesen Angriff, der dann halt jetzt gerade auch während des Grand Prix dann da stattgefunden hat. Wie gesagt, die Angriffe gab es ja auch schon. Das,
0: das war vielleicht eigentlich irgendwo sogar ganz gut, so absurd das klingen mag. Ich meine, es ist ja niemand dabei zu Schaden gekommen, Nein. materiell schon, Aramco, aber Gott sei Dank keine Menschen. Und vielleicht war es ganz gut, glaube ich, weil wir müssen auch mal so ehrlich sein zu uns selbst. Ich glaube, wir alle wissen sehr wenig über die Lage im Nahen Osten. Ja? Zum, also ich interessiere mich schon für Politik, durchaus auch für globale und Geopolitik, aber ich weiß trotzdem erschreckend wenig über die Situation im Nahen Osten, die auch wahnsinnig komplex ist ähm, und nicht so leicht zu verstehen. Ähm, und dadurch, dass jetzt mal das passiert ist, im, im Rahmen einer in Europa oder bei uns in der westlichen Hemisphäre ähm, viel beachteten Veranstaltung, ist das überhaupt mal so ein bisschen auf den Schirm gekommen. Ja? Wenn dieses Rennen einfach stattgefunden hätte, ohne diesen Zwischenfall, würde man darüber... Man wird auch über Saudi-Arabien reden und über die Menschenrechte, aber nicht darüber. Das ist übrigens was, was ich fast ein bisschen bedauere eigentlich, dass wir jetzt alle darüber reden, über diese Anschläge, die da ja äh, mhm. Tag ein, Tag geschehen und eigentlich nichts Ungewöhnliches sind äh, und so ein bisschen die Menschenrechtssituation dadurch nicht thematisiert wurde, die ich eigentlich einen viel größeren Grund finde, nicht da zu fahren. man Aus naja. Sicht der Sportler und dem Schutz der Veranstaltung, klar, das ist die eine Ebene, da teile ich hundertprozentig Kevins Rent gerade, ähm, wie bizarr, da also müssen wir gar nicht weiterreden, ja? Aber die Menschenrechtssituation finde ich eigentlich viel schlimmer als, als Grund, warum die Formel 1 da nicht hingehen sollte. Oder halt vielleicht doch, weil du was ändern willst. Ich habe da auch nicht die Antwort drauf.
2: Ja, es gibt sehr viele Gründe, warum man da eigentlich nicht sein sollte. Ich glaube, einige können es auch schon nicht mehr hören, ist mir aber egal. Ich äh, lege euch trotzdem nochmal die kritische Auseinandersetzung auch ans Herz, die Kevin da im vergangenen Jahr vor dem ersten Grand Prix in Jeddah veröffentlicht hat. Da geht es eben ja auch viel um die Menschenrechte. Und äh, ja, wie man gemerkt hat, das ist halt immer noch aktueller denn je, auch wenn es jetzt eben gerade ein äh, bisschen überblendet wurde, eben durch diese Anschläge. Ähm, ja, trotzdem, ich glaube, wir können uns... Äh, nicht drauf freuen, aber äh, steht glaube ich fest, dass wir auch im nächsten Jahr wieder einen großen Preis von Saudi-Arabien sehen werden. Dadurch bleibt das Thema auch aktuell für äh, Aston Martin, weil Aramco ist ja bekanntlich nicht nur Sponsor der Formel 1, sondern seit dieser Saison auch Hauptsponsor von ja, Aston Martin Übrigens, eben. übrigens Und, auch wohl länger, ja.
3: länger noch in Jeddah als geplant. Eigentlich waren es nur drei Jahre ja. in Jeddah, jetzt werden es wohl fünf, weil entweder Kiddy ja nicht fertig wird oder die Jeddah eigentlich ganz cool finden.
2: Ja, äh, kann man verhalten, was man will. Endet am Land jetzt auch nichts, aber auch ja. ähm, <lacht> immer. Schön ähm, gesagt. Ja, äh, schwierig. Also ich glaube, die Strecke, da stehe ich auch noch sehr zwiegespalten gegenüber. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau, für Aston Martin war es auch deshalb ein schwieriges Wochenende, nicht nur. Aber ähm, ich glaube, Sebastian Vettel, der war doppelt nicht traurig, dass er das Rennen jetzt von zu Hause verfolgen musste. Ähm, aber mal andersrum gefragt, äh, Kevin, was glaubst du, wie traurig war, Aston Martin über das Zuhausebleiben von Sebastian Vettel, weil das ja jetzt nicht unbedingt <lacht> hinter dem steht, was Saudi-Arabien und Aramco da machen, das ist ja jetzt kein Geheimnis.
3: Gar nicht, gar nicht. Ich glaube, die waren sehr glücklich darüber, dass Sebastian Vettel nicht da war. Ähm, wie Christian das auch, finde ich, sehr spitzfindig aufgedeckt hat und versucht hat. Übrigens habe ich gehört, äh, Mike Krack wird Mike Krack ausgesprochen. Da hat uns ein luxemburgischer äh, Hörer Schrägstrich Zuschauer des Livestreams darauf hingewiesen, dass er Mike Krag ausgesprochen wird.
0: Siehst du, wieder was gelernt. Ja, vielen Dank dafür. Vielen
3: Dank dafür. Ähm, dass ähm, sich keiner erklären musste, dass, ähm, ja, dass kein anderes, wie hat Matt Bishop gesagt, Medianarrativ äh, aufgebaut werden musste. Dass, ähm, ja, also das war für Aston Martin, war das, ähm, also wenn man ehrlich ist, für beide Seiten war das das Beste, was passieren konnte.
2: Mike Krag hat dann äh, ja auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Presserunde war oder im Interview bei Sky, dass äh, Sebastian Vettel sich frei äußern kann, wie er will, dass er da alle Freiheiten hätte. Ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich so entspannt war äh, oder wäre. Ich meine, für die Harmonie im Team wäre das jetzt sicherlich nicht gerade förderlich. Und die Lage ist da ja eh recht angespannt, auch aufgrund des Sportlichen gerade. Fakt ist, Sebastian Vettel wird dann beim nächsten Rennen wieder im Auto sitzen, dann in Australien.
3: Ja, noch nicht Spiel sicher,
2: ne? Ja, ja, also Nico Hülkenberg <lacht> hat es bei Sky am Mikrofon gesagt. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie verlässlich seine Quellen da sind, aber wir gehen mal davon aus, dass er dann ganz klassisch die Saison in Australien ähm, beginnt. Wie gesagt. Ich, wir, ja.
3: Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Ich, ich bin heute total unhöflich. Es tut mir wirklich leid. Da moderiere ich einmal nicht und jetzt will ich die du ganze Zeit reden. Das siehst
0: du mal, Kevin, wie es einem geht, wenn man nicht selbst moderiert. Dann kriegst man dauernd ja. den Moderator rein.
3: Jetzt weiß jetzt ich, jetzt jetzt wie du arbeitest. <lacht> ähm, <lacht> Nee, also ich, ich mache eine neue Ball-Prediction. Sebastian. Das ist auch,
0: auch, auch geil. jetzt mache ich schon wieder. Während <lacht> du dich dafür entschuldigst, dass du Sophie unterbrichst, unterbreche ich dich. Also die alten Sitten haben wir doch irgendwie bei mir. Ja, irgendwie
1: das schon. Läuft,
3: <lacht> Sebastian Vettel beendet die Saison nicht für Aston Martin.
2: Ja, das äh, merken wir uns mal. Ähm, wenn, dann würde ja eventuell... Nico Hülkenberg als Ersatz dastehen, ähm, ist ja trotzdem nicht unmöglich, dass es jetzt das letzte Rennen war von ihm in seiner Karriere. Selbst wenn es das nicht war, ähm, war das ein zufriedenstellender Abschluss ähm, ja, seines äh, Ersatzeinsatzes jetzt ähm, am Wochenende, Christian?
0: Also für ihn selbst schon. Er war ja ganz zufrieden damit, wie es gelaufen ist, vor allem auch damit, dass der, der Hals und der Nacken gehalten haben. Da hat er vor dem Rennen ja ziemlich Respekt davor gehabt. Ähm, er hat auch gesagt, das fand ich ganz, ganz nett in der Schalte bei Servus TV, seinem Sender, wo er ja normalerweise kommentiert, dass er sich jetzt schon wieder drauf freut, gemütliches Pult zu Hause, ja, keine Bomben in ein paar Kilometer Entfernung, ähm, Schnitzel in Salzburg von wo aus die ja kommentieren, also er wirkt sehr, sehr ausgeglichen, äh, finde ich, ähm, total im Reinen damit, dass er halt nur noch Hülkenbeck ist und nicht mehr ein Stammfahrer in der Formel 1, Ähm. Aber ich gehe so ein bisschen mit Kevin mit. Ich wäre mir noch nicht sicher, was mit Sebastian Vettel ist. Mein Gefühl ist, also sagen wir es mal so, ich würde jetzt nicht mein Haus setzen, dass der in Australien fährt. Und ich würde nicht mein Haus setzen, dass der überhaupt nochmal Formel 1 fährt. Das ist die wahrscheinlichere Variante. Ich habe da irgendwie so ein Gefühl im Bauch. Wenn ich mich einfach nur versuche, in den reinzusetzen, ja, in diesen jungen Mann oder verhältnismäßig jungen Mann, im Vergleich zu mir zumindest, ähm, der da eine junge Familie hat, äh, eine Frau, die er ewig lang kennt, der ein schönes Haus hat zu Hause in der Schweiz, der irgendwie die letzten Jahre gemerkt hat, boah, das, was ich da mache, das ist eigentlich irgendwie nebensächlich. Ja? Es gibt viel wichtigere Themen auf der Welt. Ähm, ich könnte jetzt meine Kinder beim Aufwachsen sehen, ähm, ich könnte was wirklich Wichtiges tun, oder ich kann Rennfahren fahren für ein Team von Lawrence Troll, äh, wo ihm Dr. Markus jetzt mal, erzählt, dass das nicht gerade der tollste Mensch ist, den man sich vorstellen kann. Ähm, mit einem Hauptsponsor wie Aramco, das quasi alles verkörpert, ja. äh, was Sebastian Vettel ablehnt. Ähm, und das alles für eine Karre, mit der er absolut nichts, aber wirklich nichts gewinnen kann. Also wenn ich er... Uns Geld braucht er auch nicht mehr. ja. Ähm, wenn ich er wäre... Ich würde mir ernsthaft überlegen, ob ich da einfach zu Hause bleibe, auch die ganze Saison schon. Ähm, lass Nico Hülkenberg machen, der freut sich darüber. Ähm, und wenn es zufällig mal wo passt, ja, dass irgendjemand was sucht oder vielleicht ergibt sich noch mal wo eine Chance. Ähm, dann, dann kann ich ja drüber nachdenken, nochmal einzusteigen. Aber das ist ganz wichtig, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird. Ja, Das passiert auf überhaupt gar keinen Informationen, die ich irgendwo habe. Das ist rein mein Versuch, mich in die Psyche von Sebastian Vettel reinzuversetzen. Da kann ich komplett daneben liegen. Aber wenn ich an seiner Stelle wäre, ich glaube, ich würde zu sehen.
3: Und um das zu ergänzen, Sebastian Vettel mhm. hat eine so sensible Motivation. Also Sebastian Vettel braucht ein ganz großes Wohlfühlklima. Der muss aber auch Sicherheit haben, dass er mit der, der ist ja erfolgshungrig, der will vorne fahren, der will nicht irgendwo hinten rumdümpeln und mit Lance Stroll und die Golden Ananas gegen Alex Albin und Nicolas Latifi fahren müssen, sondern der will eine Perspektive haben und der will auch was verändern und wie Christian da schon richtig gesagt hat, seitdem Aramco jetzt auch noch auf seinem Rennoverall overall steht, auf seinem fucking Helm steht, ja, der muss jetzt quasi als Lidfasssäule für das Unternehmen fahren, was eigentlich für alles das, wie Christian das schon auch richtig sagt, ich wiederhole das einfach nochmal, was ein wichtiger Punkt ist, für alles das steht, was er nicht verkörpern will und nicht verkörpern kann. Und er kann sich auch nicht zurückhalten, wenn die Fragen kommen. Er will es auch gar nicht. Und deswegen finde ich die Idee von Christian so toll, die ja heute, ihr müsst euch dieses Video von, von, von Dr. Marco auf dem Formel 1 YouTube-Kanal anschauen, Formel 1, der YouTube-Kanal und dann das Video am, am Freitag. Das komplette Interview. Der soll nächstes Jahr, der soll die Saison soll er beenden. Hör auf. Lass es nicht aufhören, komplett aufhören. Irgendwas machen, was bewegen, bei der Familie sein, ein Jahr Pause machen, das würde ihm eh gut tun. Und dann nächstes Jahr zu Alpha Tauri gehen und seine Karriere da beenden, wo er sie begonnen hat. Das wäre für mich eine Geschichte, die wäre wirklich, wirklich herausragend. Und ich wette, ich wette, dass Red Bull als Marke sich sogar hinter die Idee von Sebastian Vettel stellen würde, weil es für Red Bull einfach wieder ein Marketinginstrument wäre, was sie nutzen könnten und Wings for Life zum Beispiel, diese ganzen Geschichten, die sie machen, ähm, philanthropisch. Das wäre, ja, das wäre die Bombe schlechthin und Red Bull wird sich als Marke auf der Welt nochmal ganz neu positionieren können. Deswegen finde ich diese Idee und Christian, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Blick von Dr. Marco bei der Frage, die du ihm gestellt hast, so abwegig ist diese Idee gar nicht, dass man versucht, das sogar hinzubekommen, wenn sich da die Option ergibt und man setzt Pierre Gasly wegen meiner da rein, weil der weiß ja auch, dass das für die Marke Red Bull unter Umständen ein richtiger Coup werden könnte.
0: Ja, also ganz ehrlich gesagt, ich, ich glaube tatsächlich eher nicht, dass das passieren wird. Ich glaube nicht, dass Red Bull Vettel fragen würde. Ich glaube auch nicht, dass Sebastian bei Red Bull noch mal fragen würde. Aber die, trotzdem muss man sich mit diesem Gedankenspiel irgendwie mal auseinandersetzen. Ähm, schauen wir mal, schauen wir mal. Auf jeden Fall, eins, eins äh, würde mich wundern, ich glaube, wenn der ersten Martin jetzt super konkurrenzfähig wäre, sodass du da vielleicht um Siege, Podestplätze mitfahren kannst oder zumindest substanziell besser als der 2021 wäre. Ich glaube, dann wird Sebastian Vettel äh, mit seiner Moral irgendwie sich ausmachen, boah, ja, das ist, ich bin total im Dilemma, ähm, aber ich fahre so gern dieses scheiß Autorennen. Äh, das das gebe ich mir jetzt nochmal. Aber er kann ja nichts gewinnen. Er kann nichts gewinnen. Das ist das fucking zweitschlechteste oder schlechteste Auto im ganzen Feld. Wozu soll er da nochmal einsteigen? Das frage ich mich wirklich. Weil das, das nächste ist, ja, um den Gedanken vielleicht noch ganz zu Ende zu bringen, wenn dieses diese Scheißkarre endlich funktionieren wird, was in frühestens ein, zwei Jahren ist. Ich glaube, dass das noch viel länger dauern wird, davon mal ganz abgesehen. Aber dann sitzt er da eh nicht mehr drin. ja Also der leistet ja Aufbauarbeit für andere. Und die Loyalität von Lawrence Stroll, die es auch enden wollen, da haben wir gesehen, dass der ja letztes Jahr schon, äh, ich glaube, dass die Gerüchte wahr sind, mit Fernando Alonso verhandelt hat. Und wen, wer, wer dafür rausgeschmissen worden wäre, das können wir uns auch denken. ja ähm, Strolls Sohn wird es wohl nicht sein. So, da hätte man Sebastian Vettel daraus rausgehaut. Und ich glaube, dass Sebastian Vettel langsam dämmert, ähm, dass Lawrence, ich weiß nicht, ob er Lawrence Stroll jemals für einen linksliberalen Gutmenschen gehalten hat, aber ich glaube, dass er langsam merkt, <lacht> <lacht> ähm, dass das war vielleicht, ähm, vielleicht hätte ich lieber auf Helmut Marco hören sollen, der mir damals geraten hat, das nicht zu tun.
2: Ja, ich muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, so aus Zuschauersicht auch, ist mir jetzt auch nicht wirklich aufgefallen in den ersten beiden Wochen, dass Sebastian Vettel nicht dabei war. Also es kann jetzt natürlich auch. Dran liegen, dass er halt eh nur hinten rumgeguckt wäre oder Aston Martin nur hinten rumgeguckt wird, aber äh, oder, er ja, ist, aber ja, keine Ahnung. Also, ist auch schon ähm, wieder krass, ne? Ja, das ist Das, also, das fällt ist nicht aufgefallen. So nee.
3: Ich meine, mir, mir ist in Sauer. Also, so, nichts, also, damit das die Leute mal richtig verstehen. Ich habe nichts gegen Nico Hülkenberg als Ersatzfahrer <lacht> bei Aston Martin. Ne, Das ist sein Job. Ich habe nur was gegen dieses. Matt Bishop, Grüße an dich, Medienarrativ in Deutschland, dass man ihn in jedes Cockpit setzt, was irgendwie nicht bei drei besetzt ist. Ja, also, also auch surreale Sachen. Ähm, mir ist auch in Saudi-Arabien am Ende nicht mehr, mehr aufgefallen, dass Nico Hülkenberg gefahren ist, weil Aston Martin einfach völlig irrelevant war.
2: Das ist eben so ein Aston-Martin-Problem wahrscheinlich. Also ich meine, das ist auch gar nicht gegen Sebastian Vettel. Nee, ich auch nee, gegen Sebastian Vettel. Aber es ist halt, sie sind liebe so unscheinbar. Also das ist, also sind eigentlich nur aufgefallen durch den Zusammenstoß mit Alex Alban nachher am Ende noch ja. vielleicht. He died,
3: vielleicht me. Ja,
2: genau.
3: He died for me. Genau
2: das. Brad. Also, ja. Und wie Christian auch schon gesagt hat, ja, so schnell wird sich das auch nicht ändern. Es wird nicht so schnell funktionieren, wie Lawrence Stroll das gerne hätte. Und äh, ja, es sind auch wieder keine Punkte geworden am Wochenende, trotz der vielen Ausfälle. Aber die gute Nachricht ist, es sind immerhin beide Autos ins Ziel gekommen. Das war jetzt in diesem Wochenende auch nicht selbstverständlich. Ähm, da wollen wir dann gleich aber noch mal kurz näher drauf eingehen. Wenn wir noch mal einen schnellen Wisch durch den Rest der Teams ähm, oder einigen Teams machen, die ja noch dabei waren. Aber vorher gehen wir noch mal eine kurze Verschnaufpause und hören uns dann gleich wieder hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind noch mittendrin in der Rennanalyse zum großen Preis von Saudi-Arabien und sind da stehen geblieben. Dabei, dass ich angedeutet habe, ja, dass ähm, doch Einige Autos nicht ins Ziel gekommen sind am vergangenen Wochenende. Es waren aber nicht nur Crashes schuld, Christian, wie man vielleicht denken könnte, auch bei der Strecke, sondern auch die Zuverlässigkeit scheinbar. Es war ja so, dass danny Ricciardo, Fernando Alonso und Valtteri Bottas quasi zeitgleich zwölf Runden vor Schluss ähm, alle ihr Auto abstellen mussten. War das purer Zufall oder was war da los bei den dreien?
0: Boah, Sophie, ich habe mich so viel mit Bomben und allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, dass ich gar nicht mehr so den Nerv hatte, mich mit Ausfallgründen zu beschäftigen. Ähm, was war es? Bei Alonso haben wir, haben wir glaube ich, nee, ich muss nachschauen. Ich müsste nachschauen. Haben weil, Sie Kevin, mit, weißt du
3: Haben Sie mittlerweile was gesagt? Also, weil Sie haben sich ja am Wochenende selber noch sehr bedeckt gehalten. Bei ja, ich es gab was noch keine
0: war. weitere Mitteilung. Also, das weiß dann,
3: ich schon. Dann nicht. Also, dann ist es okay. ja, dann, dann ist es unbekannt. Dann wird es wahrscheinlich irgendwas am Motor sein. Oder irgendwas locker. Stand das nicht schon
2: fest mit dem Motor? Weiß ich gerade nicht.
3: Wahrscheinlich wieder no power, no power, ne?
0: Das schneiden wir alles raus, ja.
3: Nö. Also es ist halt, ich schaue gerade mal hier in euren Artikel, da steht auch nichts. Also deswegen gibt's So was haben
0: wir noch kaputt, muss ich jetzt mal nachschauen hier, so.
3: Ich glaube, bei Alpha hat man auch nichts wirklich gesagt, oder?
2: Nee. Problem, ich, ich
3: habe auch ein Problem am Auto äh, aufgeschrieben. Also ich glaube, sie haben, die sagen jetzt zurzeit nichts, weswegen es kaputt geht, außer bei...
0: Ja, warte mal, doch, ich habe was von Bottas. Ja? Ähm, die Motortemperatur ist in die Höhe gegangen, zuerst ein bisschen, dann immer schneller und nichts hat äh, verhindern können, dass die halt weitergeht. Wahrscheinlich ein Leck oder irgend sowas. Ein Leck. Das hat ja meinen Adam Cooper vor Ort gesagt. Okay. Und am Ende mussten wir abstellen, um sicherzustellen, dass der Motor nicht komplett kaputt geht.
3: Fun Fact am Rande, Guanyu yu gewinnt sein erstes Teamduell.
2: Stimmt.
3: Schreibt euch das auf. Aber
2: dann. auch nur so. Psst, psst, halt psst, 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 psst. Daran geht's nicht.
3: Armer Bottas. Nee, wirklich jetzt. Also, Bottas tat mir extrem leid. Also, das ist, äh, das ist schon bitter. Da fährt der so ein geiles Rennen äh, im Alfa Romeo. Also, er macht's wirklich sehr, sehr gut. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Und dann äh, muss er das Auto abstellen. Also, das tat mir wirklich leid für ihn.
2: Sagen also die Entscheidung für ihn, die stand ja lange zwischen Williams und Alfa Romeo auch, also bislang, gut, abgesehen jetzt von dem Problemchen, was es da jetzt gab, scheint er da einen ganz guten Riecher gehabt zu haben, oder? Wenn man sich hier beide Teams aktuell so anschaut.
3: Ja, total. Also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bewusster Riecher war, ob man das absehen konnte, ob äh, Frederik Vasseur eben gesagt hat, nächstes Jahr ist der Ferrari-Motor der beste Motor im Feld, ähm, wir dürfen wieder komplett aufdrehen, das hilft auch uns. Ähm, Vielleicht hat er auch das Bauchgefühl, dass man bei Williams nicht so viel Vertrauen reinstecken sollte. Vielleicht hat ihm Toto Wolf auch gesteckt. Äh, setzt nicht so viel Vertrauen in Williams rein. Also ähm, ich glaube, da werden viele Faktoren mit reingespielt haben. Plus er wird sicherlich auch mit Kimi gesprochen haben und, und das Arbeitsumfeld vielleicht sogar bei Alfa Romeo ein bisschen angenehmer empfinden, als es bei Williams der Fall wäre. Obwohl ich aus Capito jetzt Schon zuschreiben würde, ein, ein, ein generell gutes Arbeitsklima herzustellen. Aber am Ende ist das halt das britische Team, während man in der Schweiz halt ein bisschen gemütlicher ist. Äh, wenn er mal in hin will, ist, kann er sicherlich auch schön wandern gehen, Fahrrad fahren gehen mit seiner, mit seiner Frau. Also ähm, da spricht schon vieles an, an, an soften Faktoren, ähm, Standortfaktoren äh, für, für Alfa Romeo. Und äh, dass das jetzt auch noch mit der Leistung funktioniert und das erfahre ich äh, schon zu den besseren. Ähm, Oberen Mittelfeldfahrern, Schrägstrich anklopfenden, zu äh, wirklich guten Fahrern, nicht zu Topfahrern meiner Meinung nach, aber zu guten Fahrern zählt, das, das weiß man. Ja, und so kommt das dann halt zusammen.
2: Ich entschuldige mich auch offiziell dafür, dass ich Alfa Romeo in der Saisonvorschau mehr oder weniger gar nichts zugetraut habe. Ja. Bislang äh, haben sie mich lügen gestraft, ist auch okay. Ähm. Du auch nicht immer recht haben, ne? Ja, ist ähm, so. Ja. Christian, hast du noch was gefunden? Sonst äh, übergeben wir das jetzt einfach mal und schauen, ob sich im Laufe wen, der Tag Wen, wen
0: hätten wir denn noch? Ja. Ricciardo, oder? Ricciardo, ja. ja
1: genau.
3: Aber
0: so. glaub, Erzähl, erzählt noch mal was anderes. Oder das können wir dann ja rausnehmen. <lacht> 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 das, das, ist
3: hier, das ist hier alles live. Das ist hier alles live on tape. Ja, das es ist, ist nur einmal live. live. Ja, so. <lacht> Ihr könnt, ihr, könnt, ihr könnt die Zeit einfach nutzen, währenddessen ähm, gerne mal den Podcast zu bewerten bei Was iTunes oder Spotify.
0: Ja, genau, das machen wir doch so. Kennt ihr den Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit? Ich der ist super. Ja, genial. ja, der ist auch super. So, da, da ist zwischendurch halt einfach mal eine halbe Stunde gemeinsam essen. Das können wir
3: jetzt, ja.
1: gut, oder?
0: Ich würde
3: auch sagen, wir machen einfach mal irgendwann einen Alles-Gesagt-Podcast. Wer, wer in der Formel 1 labert denn gerne und viel? Mit dem machen wir das dann.
0: Ja, das stimmt. Wir mal einen Such Marillenknödel. Oh ja. Also <lacht> McLaren, letzte Aussage äh, von Andreas Seidel, äh, mechanischer Defekt, den man zu Hause untersuchen wird. Und was wissen Sie vielleicht schon? Äh, ich weiß es noch nicht. So.
2: Gut, also halten wir fest, man war diese Woche jetzt nicht so sonderlich auskunftsfreudig. Das ähm, werden auch mitleben. Wenn wir jetzt schon bei McLaren sind, äh, Kevin, es geht ja als nächstes nach Australien, dann für den Heimgrand Prix von Daniel Ricciardo. Was glaubst du, wie wichtig wäre es für den jetzt noch mal gewesen, nochmal so ein Erfolgserlebnis zu haben.
3: Ja, ich glaube, der würde das Erfolgserlebnis auch in Australien nehmen. Nun ist ihm aber Australien auch nicht immer äh, unbedingt äh, ja wohlgesonnen gewesen, was so das Rennglück anging. Ich glaube, einmal ist er aufs Podium gefahren, in seinem ersten Red Bull-Jahr oder so. Ähm, bin mir aber selber gerade nicht sicher. Ähm, ja, für, für, für McLaren ist es eine absolut bescheidene Situation. Ähm, du merkst es denen auch allen an, dass sie damit nicht so gerechnet haben, dass sie so weit im Hintertreffen sind. Und für Daniel Ricciardo, der dann die Testfahrten in Bachrhein verpasst hat wegen seiner Corona-Infektion, ähm, ist es nochmal bitterer, weil ihm fehlen natürlich dann nochmal mehr Kilometer in dem Auto, äh, was die eh noch am Verstehen sind. Ähm, ich bin mir mittlerweile unsicher, dass es halt reicht mit diesen Bremsbelüftungen und sowas und dann findet man das schon, also ähm, ich glaube, was wir vorhin oder Christian auch bei Mercedes sagte, dass wenn, wenn die einmal den Schlüssel gefunden haben, dann sind die schon dabei, ich bin ein bisschen skeptischer, was McLaren angeht, weil ähm, sie nach außen hin, zumindest zu dem, was sie halt im Fernsehen und, und den Printmedien sagen, es wirkt nicht so, als ob sie wirklich den Schlüssel hätten, weil dann, also Lando Norris sagte ja bei, bei Peter, bei Sky, ähm, wenn wir das Auto, das war jetzt nur strecken, streckenspezifisch, dass es bei mir funktioniert hat mit dem siebten Platz. Wenn wir das, wenn wir diese Woche wieder in Bahrain gefahren wären, das wäre genauso schlecht gewesen wie letzte Woche. So, und für Australien hat er jetzt auch nicht große, große Hoffnungen geschürt. Und ähm, ja, so kommt da eine Situation zustande, die, die absolut unzufriedenstellend ist. Aber da wird sich dann auch die Stärke von dem Lando Norris zeigen, das Team auch motiviert zu halten. Er ist nun mal der nummer 1 fahrer bei, bei McLaren. Und ähm, dann auch für Andreas Seidel, also wo wir darüber gesprochen haben, als er kam, hat er den Seidel-Effekt sehr positiv gehabt, jetzt kommt vielleicht mal der erste Durchhänger, dass auch er als Teamchef gefragt ist, da jetzt äh, die, die, die ganzen richtigen Wege einzu, einzuschlagen mit dem Team. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Es ist total unzufriedenstellend für sie.
2: Immerhin hat man ja schon zum zweiten Mal in Folge den schnellsten Pitstop-Strends absolviert. Vielleicht kleiner Trost, aber man freut sich sicherlich momentan noch über jedes Zehnstel, was man dann ja. auf den Rest gut machen kann. Zu diesem Rest gehört eben auch Alpine, die wir eben schon kurz angeschnitten haben. Die haben gerade diesen vierten Platz in der WM inne, den ja McLaren ja, gerne hätte. Gerade würden sie den auf jeden Fall nehmen, würde ich sagen. Ähm, bevor Fernando Alonso ausgefallen ist, haben wir ein sehr interessantes Duell auch gesehen, teamintern, kann man sagen, in Jeddah. Ich glaube immer noch, Kevin, dass man uns ja eigentlich nur den Gefallen tun wollte, ja, indem man einfach diesen pinken Alpin noch mal bei seinem letzten Einsatz äh, schön in Szene gesetzt hat. Ähm, ja, also ich werde ihn sehr vermissen, aber ja. es hat ein Ende. <lacht> ähm, vielleicht äh, feiert er dann nochmal seinen Comeback. Ich bin gespannt. Ähm, Christian, wenn du da jetzt am Kommandostand gesessen hättest, ja, äh, hätte es du dieses Duell dann auch gegeben zwischen Fernando Alonso und Esteban Ocon?
0: Nein. <lacht> Nein, weil die haben sich halt gegenseitig Zeit gekostet und äh am Anfang hätte ich natürlich auch laufen lassen, aber dann spätestens so beim ersten Mal, wo Ocon Alonso fast gegen die Wand drückt, äh, hätte ich schon gesagt, Leute, passt mal ein bisschen auf hier, dass da nichts passiert, weil die haben sich ja auch Zeit gekostet. Man hat es dann ja auch gesehen, Bottas Magnussen kam von hinten ran. Es gab dann eine Phase, Kevin, du hast ein besseres Gedächtnis als ich, aber da hat ja ähm, als Konsequenz dieses blöden äh, Duells aus Alpinsicht äh, Ocon auch mal den Platz gegen Bottas verloren, glaube ich. Runde 9, ja. Genau, mhm. um, so, das war einfach nicht schlau, was sie da gemacht haben.
3: Und dann kam Magnussen ja. auch noch ran. Also der hat ja fast zwei Plätze verloren hinten raus. Er hat sogar zwei also, Plätze verloren Aus, hinten aus raus.
0: Teamsicht was was Unsinn, aus Fansicht müssen wir natürlich sagen, super Otmar Safnauer, ähm, dass er es laufen hat lassen, denn es war natürlich toll anzusehen. Ja? Das ist die andere Seite davon.
2: Ja, kann jetzt gespannt sein, ob sie dann ihre Herangehensweise in den nächsten Rennen ändern. Ich meine, in Bahrain durften ja auch beide frei fahren. Bahrain ganz gut. Bis es, es knallt. Werden. Ja.
3: Bis es knallt. Nein. Das ist wie bei Racing Point. War ja auch Point. nicht so
2: weit entfernt an diesem Wochenende. muss
3: man ja auch mal Nee, nee. Und, und Alonso, ich meine, man muss auch wirklich sagen, da merkst du halt, dass Alonso halt ein extrem guter Fahrer ist, ne? mhm. Also er hätte es ja auch, Also wenn er gewollt hätte, hätte es ja auch provozieren können, dass Ocon ihm hinten reinfährt oder, oder was auch immer. Also da ist Alonso ja auch nicht äh, Sich nicht zu so schade, das zu machen. Ähm, kann man entweder sagen, entweder ist ihm egal, was passiert oder ihm ist wirklich daran gelegen, dass es erfolgreich ist. Also das, das wird man in den nächsten Rennen sehen, weil äh, die werden dadurch, dass sie von der Performance halt irgendwo zwischen gut und böse stehen, aber auf einem Niveau sind, äh, werden die sich noch öfter begegnen. Und ich glaube, dass äh, Ocon den Bogen irgendwann überspannen wird. Und das ist halt leider, das, das ist das, was Ocon meiner Meinung nach von einem richtig guten Fahrer, äh, also trennt davon, ein richtig, richtig guter Fahrer zu sein, ist, dass er sich nicht unter Kontrolle hat in gewissen Momenten. Und eben, vielleicht nicht auch dieses kleine Mühe an Extraqualität so einer Situation aus dem Weg zu gehen. Ähm, das hat man mit Perez bemerkt und ich befürchte fast, dass es mit Alonso auch passieren wird und dann wird die wird die Stimmung innerhalb des Teams gegen Ocon meiner Meinung nach recht schnell kippen.
2: Ja, also für viele Fans von Fernando Alonso hat, glaube ich, über Ocon den Bogen auch schon überspannt. Könnte ja, für Dennis sehen,
3: Lewandowski man... vielleicht.
2: Ja. Grüße an dich, Dennis, an dieser Stelle. Ähm, nee, also Esteban Ocon hat ja auch ein Bild bei Instagram gepostet, nach dem Rennen, also 90 Prozent der Kommentare waren, glaube ich, nur ähm, ja, ein bisschen äh, unschön für Esteban Ocon. Also da wurde er schon relativ scharf kritisiert. Ist also auch sagen.
3: bescheuert, das, ja das Internet krass. geht man manchmal so auf den Sack. Ja,
2: also das ist vielleicht dann auch ein bisschen too much gewesen. Also da kann man sich mal, oder können sich die Fans vielleicht mal was von Fernando Alonso selbst abschneiden, weil der war ja relativ entspannt nach dem Duell, muss man eigentlich sagen. Ja. Ähm, jetzt war man ja bei Alpine nach dem ersten ersten Rennen relativ happy eigentlich, dass man beide Autos in die Punkte bekommen hat. Es wäre jetzt auch dieses Wochenende wahrscheinlich wieder so gewesen, wäre dieser Ausfall nicht gewesen. Trotzdem muss man sagen, die Lücke nach ganz vorne ist ja doch noch relativ groß, Christian. Sollte man da nicht vielleicht auch ein bisschen mehr sich demütiger zeigen, vielleicht mit seiner Zufriedenheit, gerade was die Leistung angeht, weil es ist ja trotzdem nicht das, wo sie letztendlich hinwollen, oder?
0: Da, da kann ich mich nur wiederholen, eigentlich so viele sollten Weltmeister sein, längst, mhm. ja, ähm, sind sie aber nicht, da sind sie sehr weit weg davon. Für mich sind sie auch den Beweisen noch schuldig, jetzt war Saudi-Arabien ganz gut, aber dass das überhaupt so deutlich besser ist als 2021, das sehe ich auch noch nicht. Also wenn Saudi-Arabien der Trend wird, dann dann ja dann haben sie einen Schritt gemacht. Ähm, Bei Rhein war jetzt nicht so berauschend. Also das würde ich mir gerne mal anschauen. Ich weiß noch, was ich dazu sagen soll. Also ich sehe nicht die, die großen Schritte, die da ganz nach vorn tragen gerade. Bin, bin da ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein.
2: Gut, ja. Schauen wir, wie, das, äh, wie sich das entwickelt. Ich glaube, wir können ganz froh sein, dass McLaren momentan von hinten keine Gefahr ist. Ansonsten, ja, es ist sehr schwierig, einzuschätzen, einzuschätzen noch. Aber es ist ja noch sehr früh in der Saison und äh, ein Team, das da sicherlich auch noch mitspielen will, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ähm, dabei war das eigentlich auch eins, was relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat an diesem Wochenende und zwar ist das natürlich Haas. Ähm, der Grund, warum man so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war allerdings eher unschön. Es lag nämlich ja, viel auch an dem heftigen Crash von Mick Schumacher im Q2 am Samstag ist natürlich sehr schade für ihn. Er war ja vor dem Wochenende auch sehr optimistisch, aber ist natürlich auch das Wichtigste erstmal, dass es ihm gut geht. Ähm, Kevin, trotzdem hat man irgendwie so das Gefühl, so Stadtkurse, Mick Schumacher, diese Freundschaft ist noch nicht ganz so dicke.
3: <lacht> Stimmt, ja, klar. Ähm, nun, muss er lernen, ja, muss er lernen. Das ist, äh, hat er sicherlich. Hat er sicherlich. Ähm, ja, das war super schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Runde, die er da auf den Asphalt gebrannt hat, war schon stark bis dahin, aber das ist dann wahrscheinlich wieder so, wie Christian mir letztes Jahr eintrichtern wollte, als Max Verstappen seine Fabelrunde in die Wand gesetzt hat, es ist keine Fabelrunde, solange du die Runde nicht beendest, ja, Christian, so würdest du es wahrscheinlich festhalten, hab oder? Habe ich das gesagt? Was Ja, das da hast du, das hast du auch gesagt, ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, ich weiß gar nicht, ob es eine F Fabelrunde für
3: Haas-Verhältnisse wäre schon eine geworden, weil er war schon, ah. der hat sich auch wohlgefühlt. Der war der Einzige, der sich wohlgefühlt hat mit dem frischen Reifen, glaube ich. Ja. Also muss also passiert halt ne. Also das ist wenn du dieses eine, wenn du dieses eine Stückchen zu weit über den Körb kommst, dann dann ballert's dich da halt komplett rein. Ähm, also es ist eine
0: scheiß Situation gewesen, ja, weil er hat echt Pech gehabt, ähm, wie das dann ein ganz kleiner Fehler extrem harte Konsequenzen hatte. Ja andererseits ist es halt vielen anderen ist es halt nicht passiert.
2: Nee. Ja, und du sagst halt es passiert halt, ne? aber letztendlich muss man auch sagen, er hat auch letztes Jahr schon sehr viel Geld gekostet äh, im Verhältnis, also klar, kann man vielleicht mit dem lucky Status teilweise noch entschuldigen, aber das wäre doch schon auch was, wo sich Mick Schumacher auch Kritik gefallen lassen müsste, oder wenn das jetzt so weitergeht.
3: Natürlich. Also mal im Ernst, also wir können ja jetzt hier nicht, also wir sind sicherlich nicht bekannt dafür, Samthandschuhe anzuziehen bei Mick Schumacher, also mhm. äh, man kann die man kann die Leistung schon schon äh, hoch anrechnen, dass er da äh, gute Runden hingelegt hat, aber am Ende hat er halt erneut das Auto so gegen die Wand gesetzt, dass es dem Team eine Million Dollar kostet, so eine Million hier, eine Million da, eins und eins zahlt das vielleicht, aber irgendwann auch nicht mehr und ähm, da muss er natürlich schon besser werden, was das angeht. Und äh, da hilft es auch nicht, dass Kevin Magnussen ihn da jetzt gerade extrem unter Druck setzt. Und ich glaube, das ist halt jetzt ein Stück weit das, was ich so ähm, auch gesagt hatte letzte Woche. Ich weiß nicht, ob hier oder in im, im, im Livestream. Meiner Meinung nach würde er gut daran tun, dieses Jahr jetzt als Lernjahr zu sehen. Weil wenn er jetzt durchbrechen will, das schafft er nicht. Darunter wird der äh, meiner Meinung nach zu knabbern haben, wenn nicht sogar zerbrechen, weil Kevin Magnussen ist stärker als er und ich sehe es aktuell nicht kommen. Und ich weiß, Christian denkt, er muss äh, mit Kevin Magnussen die Nase putzen, wenn er Weltmeister werden will. Ähm, also, diese Saison könnten zwei Sachen passieren: ähm, Der Name Schumacher könnte extrem entzaubert werden und äh, Mick Schumacher wird so weit weg von der Weltmeisterschaft sein wie, äh, ja, weiß ich nicht, Nico Hülkenberg vom
0: Polio. <lacht> Also ich glaube, dieses Thema mit Schumacher ist eine Frage der Erwartungshaltung. Ja. Mhm. Ähm, denn wenn man jetzt sagt, okay, das ist der, der Rookie, der jetzt erst im zweiten Jahr ist und natürlich kann man von dem nicht erwarten, dass er Kevin Magnussen so schlägt, dann, dann ist das gut und schön, wenn die Erwartungshaltung ist, dass Nick ein paar Jahre Formel 1 fährt, so wie Nick Heidfeld mal Dritter wird, mal Vierter, ein, zwei Mal aufs Podium so ungefähr, dann legt er vielleicht noch eine nette Karriere im Sportwagen hin, mit ein bisschen Glück fährt er in Le Mans mal aufs Podium. Ja, wenn, wenn das der Anspruch ist, wenn das das Karriereziel ist, dann läuft alles gut bisher. Aber der Anspruch war ja zumindest in der Öffentlichkeit, ich weiß gar nicht, wie Mick selbst drüber denkt, ja, aber zumindest das, die, die öffentliche Erwartungshaltung, getrieben von zum Beispiel den Kollegen von der Bild-Zeitung, die, die, ja ganz, ganz die, die, die Deutsche, die ja. Ja. die
3: Engländer interessieren sich ein Scheißdreck richtig. für fucking Mick Schumacher.
0: Ja, richtig, weil, weil die interessieren sich halt so viel für ihn, wie es durch die sportlichen Leistungen berechtigt ist. So, aber wenn, wenn der Traum ist, dass Mick Schumacher Weltmeister werden soll in Ferrari, so wie sein Papa, eines Tages, dann ist es einem Karriereplan Meilenweit hinterher, dann würde ich sogar so weit sehen, der Zug ist abgefahren. Weil wir reden, Kevin, du hast auch schon miterlebt, zum Beispiel bei unseren Mitgliederstammtischen, da reden wir manchmal drüber, wann sitzt Mick jetzt im Ferrari. Wie soll auch nur annähernd ein Ferrari ihn überhaupt in Betracht ziehen, wenn du Fahrer hast wie Leclerc und Sainz? Das ist jetzt, also der, der ist so weit davon entfernt, ähm, der, der, der ist so weit davon entfernt, wie ich vor meinem Gewicht vor drei Jahren. <lacht>
2: Ja auch die, aber das ist ja genau die Frage, ne? Muss er das denn? Muss er Weltmeister werden? Muss er im Ferrari sitzen, nur weil sein Papa das jetzt gemacht hat? Ja? Also ist, 90 Prozent ja, genau. schaffen es halt nicht, Weltmeister zu werden, auch wenn du es in Richtig. die Formel 1 geschafft hast. Und da ist er für mich auch verdient, weil er hat nun mal auch die Formel 2 und Formel 3 gewonnen. Also ich finde, dass man es jetzt nicht nur auf seinen Namen schieben kann, ja. Aber wenn es halt für diesen letzten Step nicht reicht und auch zu diesem Step für Ferrari nicht reicht, dann so what, dann ist es halt so. Ja. Gegen du
0: und Nick Heidfeld hat auch eine super Karriere gehabt, ja? Also ja. ich mein, ich habe das jetzt gar nicht abwertend gemeint. Das ist, das ist einer, der in seiner Zeit einer der 10, 15 besten Rennfahrer gewesen. Das muss man ja auch mal so sehen.
3: Aber Gegenfrage. Das ist eine Mega-Leistung. Ist Mick Schumacher einer der 10, 15 besten Fahrer seiner Generation?
0: Wenn man ein paar Jahre beantworten. Das stand heute, glaube ich, nicht.
3: Weil wenn wenn, wenn, wenn man jetzt mal, also Sophie, du bist ja großer Fan von Oscar Piastri. Ja. ja. So, ähm, es gibt nicht wenige, die sagen, rein vom Talent und vom Können her, ist Oscar Piastri stärker als Mick Schumacher. Ja. Ist ein so Theo Puscher. Ja. Ist ein Theo Push, ja, vielleicht stärker als ein Mick Schumacher? Weil äh, die in ihren ersten Jahren schon in der Lage waren, äh, Titel einzufahren in Jugendserien. Und Mick Schumacher halt immer sehr viel Zeit braucht. Also hypen wir den Namen Mick Schumacher einfach. das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr deutsch. Also wirklich sehr, sehr deutsch. Dass wir, dass wir den Namen Mick Schumacher so in den Himmel loben und dabei vergessen, dass der eigentlich einfach vielleicht ähm, nur ein guter Formel-1-Fahrer wird. Also sicherlich besser als so Typen wie Latifi oder Albon, obwohl ich die beiden auch nicht auf einer Stufe stellen würde. Also irgendwo irgendwo im, im, im guten, soliden Mittelfeld. So, so Ja, so Nick-Heidfeld-Niveau. Besser als Adrian Sutil auf jeden Fall. Vielleicht äh, definitiv besser als, äh, als äh, Ralf vielleicht. Obwohl ich das nicht mal sagen würde, weil Ralf war kein schlechter Formel-1-Fahrer. Im Gegenteil. Also Ralf wird da auch ein bisschen sehr unter den, den Scheffel von Michael gestellt. So, ich habe äh, besser als Timo Glock. So, besser als Timo Glock, besser als Adrian Sutil, aber vielleicht gar nicht mal besser als Nick Heidfeld. Und da, dann ist man bei Christian. Dann fährt er halt eine Formel-1-Karriere wie jeder andere. Nur, dass der Name Schumacher ja. dabei ist.
0: Für mich muss er den Beweis, dass er besser ist als Timo Glock und Adrian Sutil, erstmal erbringen. Okay, das ja. ist, ja, das ist hart für, für Mick, aber. Ähm. Du, Timo Glock, ähm, Timo Glock hat anständig sich gegen Teamkollegen immer geschlagen, ähm, ja. gegen etablierte Teamkollegen. Adrian Sutil hat etablierte Teamkollegen teilweise geschlagen. Das habe ich von Mick alles noch nicht gesehen.
3: Ja gut, das stimmt, das hat, aber er hat ja jetzt erst seinen ersten etablierten Teamkollegen.
2: Ja, das stimmt auch. Also
0: die das Chance stimmt, hat er. aber jetzt zum ersten Mal hat er einen. Ja. Und Das war jetzt auch nicht einer, der im Verdacht stand, übermorgen Weltmeister zu werden, Ja, weil es, selbst bei Haas sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde. Bei McLaren ist er sowieso gleich rausgeflogen. Kevin Magnussen übrigens großartiges Talent in den Nachwuchsformeln. Ja, das gehört auch zu zu seiner Geschichte dazu. Ähm, gemeinsam mit Stoffe van Dorn, wir wissen ja, was mit den beiden, äh, aus diesen beiden McLaren-Union von damals geworden ist, ähm, also der wird wahrscheinlich schon was können. Aber ich sag mal, äh, Magnussen, es hat schon einen Grund gehabt, dass er bei McLaren auf dem Abstellgleis gelandet ist, dass selbst Hase ihn rausgeschmissen hat, dass er kein neues Cockpit in der Formel 1 gefunden hat. Also wenn wir sagen etabliert, ist etabliert ja, nicht, nicht Verstappen etabliert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, wenn du eines Tages ein Grand Prix Sieger sein willst, in ein Top-Team fahren, dann musst du so jemanden verspeisen, bevor du dein Frühstück isst. Und das sehe ich nicht. Wie es Verstappen gemacht hat, wie es Vettel gemacht hat, wie alle, die auch nur in der Nähe äh, ein, eines Spitzenfahrers sind, haben solche Teamkollegen verputzt zum Frühstück. Das ist mir nicht gelungen. Erstes Rennen, Magnussen kommt total unvorbereitet da rein, Mick verliert das Duell. Zweites Rennen, gut, Mick ist nicht gefahren, hat den ganz schlecht ausgesehen. Auf einer Strecke, wo Magnussen als einziger, also im Vergleich zu Mick im Team, als einziger letztes Jahr nicht gefahren ist. Die ersten, natürlich kann Mick das drehen, ja, ich hoffe es für ihn. Du kannst natürlich zwei beschissene Wochenenden haben, aber bisher ist das der größte anzunehmende Unfall, der da passiert ist für seine das Karriere.
2: Du hast ja eben schon von Grand Prix-Siegen gesprochen, ja, vielleicht fangen wir erstmal mit Punkten an. Das ist ja. was. Also, die hätte er... Vielleicht ja dieses Wochenende auch holen können, ähm, wurde die Chance genommen, dadurch, dass man gesagt hat, äh, er fährt halt nicht am Sonntag. Kevin, war das jetzt für dich die äh, sinnvolle und beste Entscheidung, ähm, gegebenenfalls Punkte liegen zu lassen, wobei er ja wahrscheinlich auch aus der Boxengasse gestartet wäre ähm, und halt nicht zu starten, obwohl es aus medizinischer Sicht möglich gewesen wäre? Ja, die haben
3: einfach keine Ersatzteile, kein Geld dafür gehabt, da jetzt, also erstens keine Zeit, dieses Auto so kaputt wie das war zusammenzubauen, dass es fahrtüchtig gewesen wäre und dann äh, wahrscheinlich die Teile nicht da. Und dann sparst du halt das Geld. Also wenn du weißt, was für Kosten das verursacht hat. Und, und wo ich auch mal gerne widersprechen möchte, ich lese dann Leute äh, bei uns im Live-Chat auf dem, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de während des Livestreams, ja, da sieht man ja, wie wenig Haas Mick Schumacher vertraut. Ich glaube, dass das überhaupt gar nicht daran liegt, dass man Mick Schumacher nicht vertraut, sondern dass man einfach also wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen muss. Ja, und dann ist einfach auch der Fall da. Nicht genug Ersatzteile, nicht in der Lage, das Auto so zusammenzubauen, dass es sich lohnt, auch noch die Curfew zu brechen und da auch noch mal eine Strafe zu riskieren auf kurz oder lang innerhalb der Saison. So, dann sag halt, das war's, wir packen ein, wir fliegen das Auto direkt nach Australien, da bauen wir es zusammen. Mick konnte Schrauben lernen mit den Mechanikern, hat er sich ja darüber gefreut, konnte er was lernen. Ist doch gut so, ist doch wirklich okay so, aber da rein zu interpretieren, die vertrauen Mick Schumacher nicht, die hätten das Auto auch für Kevin Magnussen
0: nicht neu aufgebaut.
2: Dann weiß man, was da jetzt noch übrig geblieben ist von dem Auto, was noch nutzbar ist jetzt weiter in Australien und darüber hinaus?
0: Im Detail weiß ich es nicht. Es gibt nur eine Aussage von Günter Steiner, dass wohl der finanzielle Schaden irgendwo zwischen einer halben Million und einer Million ist.
2: Okay. So. Mein Unterbudget-Cap ne? nimmt man ja jede Million gerne, wenn man sie kriegen kann. Von daher, ja, äh, mal schauen. Ich glaube auch, das ist letztendlich schon mit Blick auf Australien, was jetzt auch nicht mehr so lange dann hin ist, vielleicht schon die sinnvollste Entscheidung war.
0: Das ist für mich übrigens immer noch so ein bisschen Rätsel, warum Mick das Rennen nicht gefahren ist. Diese Erklärung mit den Ersatzteilen, das, das würde ja auch wieder heißen, ähm, dass man in Mick eben nicht das Vertrauen hat. Ja, genau das, was Kevin gerade so ein bisschen anders sieht, dass Nein. ich Ach, aber, aber wenn, wenn, ich habe noch nie erlebt, ich mache das jetzt seit 1999 hauptberuflich, ich habe noch nie erlebt, dass ein Fahrer an Rennen nicht gefahren ist, obwohl er fit wäre, ähm, weil sein Team gesagt hat, du fährst jetzt.
3: Ja, weil sie den weil sie dem Russen noch Geld zurückzahlen müssen, Christian. Die müssen Ach, jetzt. Das ist doch Schwachsinn. Nee, glaube ich nicht. Die haben jede Wette ein Deposit anlegen müssen, um irgendwelchen dummen Rosenkrieg zu Ja, Aber auf den Weg selbst gehen. wenn so
0: ist, heißt es ja letztendlich, dass, dass der Grund war, dass sie Angst haben, dass Mick noch mehr kaputt macht.
3: Ja, aber das würde ich doch nicht so sagen, dass sie ihm nicht vertrauen, sondern dass man da schauen muss, ob, ob es Sinn ergibt, das zu machen. Und wenn es, guck mal, das meine ich auch, die Curfew-Regel zu brechen, das bringt dich für die ganze Saison eventuell in Probleme, wenn du das lieber machen kannst, wenn du die Aussichten hast, mit einer Reparatur an einem Auto oder mit einer Setup-Veränderung über die Nacht was zu verändern, was dir was die wirklich hilft. Weil er wäre von, wo wäre er gestartet? 13, 14? Das ist noch lange nicht die Garantie, dass er sich überhaupt durchs Mittelfeld hätte kämpfen können.
0: Also, da, ja. ich würde nicht. Also, ich, ich, ich kann nur sagen, ich verstehe deinen Punkt auch. Ja? Ich, ich teile ihn nicht, aber ich verstehe ihn. <lacht> aber ich habe es, wie gesagt, in, in mittlerweile 23 Jahren halt noch nie erlebt. Das finde ich schon ein bisschen. Merkwürdig. Ja, aber
3: das ist die moderne Formel 1 vielleicht. Das ist auch nicht nachhaltig.
2: Hm. Ich sage mal so, also erfahren wir jetzt eh nicht, weil <lacht> sie werden es ja. natürlich nicht <lacht> auf die Nase natürlich finden, nicht. dass sie mit mich vertrauen, ganz logisch. Aber
3: ähm, was wäre aber, das für ein Zeichen? Also, nehmen wir mal an. nehmen wir doch mal für einen Moment an, sie vertrauen Mick Schumacher nicht. Ja, dann lass es doch gleich bleiben. Weil dann, dann brauchst du nichts machen, weil dafür hat Mick Schumacher schon so viel kaputt gemacht. Monaco, Le Castellet,
0: jetzt in... in Aber das, das ist für mich eh die Frage, ehrlich gesagt. Also all, alle hoffen und reden immer Mick im Ferrari und so. ja ich, ich Meiner Meinung nach muss Mick erstmal schauen, dass er seinen Platz in der Formel 1 behält nächstes Jahr. Da hat er noch nicht so viel Überzeugendes dafür getan.
2: Wir Saison ist, ist ja Punkt. noch lang. Ne? Wir hatten ja auch erst zwei Rennen. Also, ne? Ja,
0: absolut. Also, die, aber die,
2: die Pferde im Dorf lassen. <lacht> 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 ähm, aber äh, ja, es wird nicht einfach. Auch das Team-Duell haben wir schon öfter angesprochen. Ähm, ist aber auch erst ganz am Anfang. Eigentlich, Wir haben ja erst ein Rennen, was man jetzt als Referenz nehmen konnte. Auch wenn das zugegebenermaßen nicht ganz so glücklich aussah für Mick Schumacher. Trotzdem, ähm, wir haben jetzt Kevin Magnussen eben auch angesprochen. Kevin, noch ein letztes Wort hier zu deinem Namensvetter. Ähm, ja. Wir haben ihm auch im letzten Wochenende schon relativ viel Aufmerksamkeit geschenkt, äh, aber die hat er sich auch in dieser Woche wieder verdient, oder?
3: Ich grüße unseren Haas-Ultra Christian Thun aus der Telegram-Gruppe, der jetzt wieder aus dem äh, Schlaf erwacht ist, seit, seit Haas erfolgreich ist. Ähm, und auch Kevin Magnussen, finde ich, zu Recht lobt. Ich finde, Kevin Magnussen hat so eine tolle Veränderung durchgemacht. Ich, ähm, Sehen unglaublich gerne. Das war auch nicht immer so. Also, langjährige HörerInnen von Starting Grid wissen, dass ich äh, durchaus auch sehr kritisch Kevin Magnussen gegenüber mal war. Ähm, aber dem ist richtig gut bekommen, dass er Vater geworden ist, glaube ich. Also, ähm, geerdet, äh, holt das Maximum aus dem Auto raus, unfassbar sympathisch, lächelt viel, ist nicht so grumpy, wie er schon mal war früher. Und ähm, ja, bringt die Leistung und war äh, tatsächlich, äh, also bei den Noten von, äh, von Formel1.de finde ich zu Recht der Notenbeste, ähm, hat erneut gezeigt, dass er es verdient in der Formel1 zu fahren, meiner Meinung nach ähm, und ja, ich bin gespannt, was da noch möglich ist. Also ähm, bei einem verrückten Rennen sehe ich tatsächlich Kevin Magnussen mal aufs, aufs Podium springen für Haas, eher für als äh, Mick Schumacher.
2: Muss ich auch sagen, also er hatte ja echt nicht keine einfachen Voraussetzungen. Ja, ich meine, im freien Training am Freitag lief quasi gar nichts mit dem Auto. Er kannte die Strecke nicht. Äh, Nacken, also glaube ich, auch schon angesprochen. Also, das war äh, alles andere als einfach, aber äh, hat zwei Punkte mitgenommen und ich fand es ganz geil, was er irgendwie auch im Formel-1-Interview danach gesagt hat. Da meinte er irgendwie, the car is such a joy to drive. Also, wie, wie viel Spaß es macht diese Karre? zu fahren, weil das Auto einfach gut ist. Also, das ist ja wirklich wie Tag und Nacht, wenn du das mit dem letzten Jahr vergleichst. Also, äh, ich glaube, da wollte sich keiner freiwillig da reinsetzen. Also, ja, bin ich echt sehr gespannt. Ich finde, das ist mit der, eine der spannendsten Geschichten dann auch in dieser, ja, noch sehr langen Saison. Ich glaube, für heute wenn wir da auch am Ende angekommen. Jetzt ist ja erstmal eine Woche Pause, können wir vielleicht auch gut gebrauchen. Wir hören uns natürlich nächste Woche trotzdem wieder vor dem großen Preis von Australien dann. Statt jetzt planen wir, glaube ich, nächste Woche HörerInnen-Stammtisch. Genau. Richtig?
3: Ja, also alle, die jetzt zuhören, die für den März eingeplant waren, ich melde mich noch.
2: <lacht> ja, wisst also, schon mal Bescheid. Ja. Also schon mal ein interessantes Thema überlegen, für, dass sich dann alle freuen können, auch für nächste Woche. Bis dahin, ja, nutzt gerne die Zeit, checkt auch unsere Social-Media-Kanäle aus. Wir posten ja wirklich täglich, haben ja neue Grafiken dieses Jahr. Also ähm, ja, lohnt sich, finde ich, ganz äh, objektiv betrachtet auch. Und ansonsten könnt ihr auch gerne unserer Facebook- und Telegram-Gruppe noch beitreten, wenn ihr Bock habt. Ähm, ja, Werbung für die Bewertung über Spotify und Apple Podcast hat ja Kevin vorhin schon ausreichend gesagt. Das heißt, äh, ja, bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch zu bedanken. Fangen wir an bei Christian. Vielen Dank, äh, dass du heute dir wieder Zeit genommen hast hier für diesen netten und emotionalen Plausch heute
0: nichts zu danken. Ich finde das immer toll. Vor allem dann, äh, wenn es auch mal ein bisschen erhitzt dazu geht. Ja, das, ist, das zeichnet diesen Podcast einfach so aus für mich.
2: Ja, fand ich auch echt super heute. Deshalb der Dank auch an dich, Kevin, natürlich.
3: Ja, äh, vielen Dank an, an diese sehr schöne Runde. Es hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr mehr von uns allen lesen wollt, das, das mache ich jetzt noch eben. Ed-Sophie ja, Affelt lieb's. bei Twitter, at äh, mst-christiann für Christian bei Twitter, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook, auch sehr, sehr empfehlenswert für, für euch da mal dabei zu sein, zu liken und at äh, kevin-scheuren, wenn ihr mir bei Twitter folgen wollt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche.
2: Ja, schließe ich mich doch an. Vielen Dank, bleibt gesund, schlaft schon mal gut vor vielleicht für den großen Preis von Australien und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Keep racing! <lacht>
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf...